0: Hello， 大家好，现在呢是周六的下午，然后呢我们三个因为凑不到时间，原定是。昨天周末呃周五的晚上录节目的，结果就拖到今天。大家都很忙啊，冬天年底了，尤其是我，啊，我们这种吃国家饭的，一到年底特别忙。忙啥呢？忙案件，对吧？嗯
1: ，忙着保护国家嘛、呃，很正
0: 常。忙保护人民跟、嗯哦、国家的事儿，我干不了，那是军队的事
1: 儿。<笑><笑>人民安全，国家就稳定了嘛。嗯
0: 、对，呃，忙忙的内容其实跟今天要讲的这个。电视剧有关系啊，这这电视剧叫《机智的监狱生活》，我笑称之为韩国版《监狱风云》了。但是想，讲、嗯、但是《机智的监狱生活》更符合这个剧的整个基调，嗯，也挺有意思的。然后呢，因为我的工作内容有一部分时间也会去监狱啊、看守所呀这些地方。嗯，要跟犯罪嫌疑人和犯人打交道，所以说呢，对监狱这一块还相对是算是比较熟悉的。然后也有几个关系很好的同学曾经干过狱警，或者说现在还在做狱警的。所以说呢，在做这个剧之前，我还跟他们在微信上稍微聊了一下算是采访了一下，了解了更深入，因为毕竟他们是在这个工作范围内的，对，但就是他是这个领域的，我算是客串的，所以说更多专业的东西要向他们来讨教的。那么这个《机器的监狱生活》呢，算是 T V N 的年度大戏了。申、嗯、元浩导演大家都不陌生，看过《请回答》系列的都知道申导大名鼎鼎啊。然后呢，嗯、呃，这个剧里边。集合了一大波我们熟悉的脸孔，呃，除了男主朴海秀，朴海秀呢是那个韩国比较很少在那个电视剧和电影方面露面的这样一个演员，他是专注于话剧和音乐剧的、嗯。也正是因为有这样的话剧和音乐剧的这样的功底，我们也看到了他那个一脸懵逼的表情、嗯、<笑>之下，对吧、嗯？真的你也能看到他内心的世界，就是很厉害的微表情的表演。嗯。肢体动作也很棒，身材也很赞啊。然后呢，有我们很熟悉的郑经浩，呃，我我个人很喜欢那个演员，因为我特别喜欢郑少女的发声，就是她声音特别的柔媚、嗯，有没有觉得就是很清脆、嗯？对。然后那个语气语调特别的有个人特色。然后女主是郑秀晶，秀晶啊，我们之前刚看过的这个《河博，对吧、嗯？里边的也是女主。然后这。一。当然了，这是一部男人戏，女主呢也算客串的吧、嗯，对吧？然后，嗯呃,呃，还中间我们也看到有说那个陈冬日大叔，我的男神啊，嗯，男神陈冬日大叔，现在我们也不知道他到底是来客串呢，还是后面还有没有戏。反正现在是第二集他就就结束了，对吧？后来就没有见到他了，希望他后面还会再出现。然后还有一个江生润，就是里边演那个。呃，男主转到西部监狱之后，他们同间房的那个小偷，那、嗯嗯、他是一个、嗯、呃 winner， 对，一个就是一个爱豆的这个这个叫什么来着？是一个对、嗯、对对对对，是一个组合的队长和主唱。哇，好没想到啊！嗯哼，啊、嗯，你、嗯嗯、这孩子应该是为了这个就稍微增肥了一下，因为你原来蛮瘦的
1: 。
2: 对对、嗯、对，人家他们爱豆爱豆都是那种，对对对，嗯。
0: 嗯，然后他也是一个，我们我好像也看到过他几次在电视剧中演出，了，但是都是比较少的啊。嗯比较有名的就是《千年恋爱中》中是一个韩国的网剧，他也是男主啊。然后还有呃郑雄仁，就是我特别喜欢的、嗯、呃朴正美，对彭部长,、呃彭部长,嗯彭部长嗯，特别喜欢他
3: ，非、嗯、常、嗯、反差萌啊、嗯。对哦，你知道他们家女儿长多漂亮吗？嗯、幸亏随妈
0: 了。太可怕了，真<笑>是。其实我觉得他不是丑，他,他那种长相是严肃，对，貌严肃那就是，对他，他摩羯座。
2: <笑><笑><笑>哎、你们俩、啊、今
1: 天一个<笑><笑>准备精力跑题是
2: 吗？一个讲女人，一个
0: 讲星座。嗯，对对,对，特特别有意思。他也演过那个二零一四年的那个韩版的《爸爸去哪儿》，我我好像看过。对。然后《摄毒女王》里边也有他。嗯。
3: 他主要演的是日,、嗯、日剧，超级。还有
0: 一个非常有名的《嗯、听见你的声音》二硕的那一部，他里边演那个反派，你们还记得吗？嗯、记得，演技也算是、嗯、呃对出神入化。我到至今还记得他跟那个当时跟女主的妈妈在那个饭店里面的一场、嗯、那场戏，特别好。嗯，呃、还有一位我忘了，我查不到他叫什么名字。就是就是在《请回答一九八八》里边演崔泽爸爸的，这一次在这个剧中也是演一个他们仓房，反正就是演员就就这么回事吧。然后丁海寅，嗯嗯,嗯，刚刚结束的这个二硕的这部戏里边的男二、嗯、啊，对啊，啊不完全不同的演出方式，上一部是一个阳光大帅哥，这一部。是一个身负秘密的对，这么一个，还看
1: 不清背后到底是什么情况。对，嗯、特
0: 别那种有男子气概的，哦
1: 、这里叫柳大卫。对柳<笑>大卫啊，我,、哦、我,我
0: 他说柳大卫是我想到了，把我送，<笑><对><笑>太逗了。嗯，<笑>好吧，反正就简单介绍到这儿吧，因为这个剧里边演员实在太多了，哦、总的人数涉及数十位，嗯啊、我,我也没去数，我觉得。从他看守所，然后到现在西部监狱，对吧？他他们那个、嗯，因为韩国他那个配置跟我们不一样，我这个就要讲到中国和韩国这个看守所和监狱的区别了啊。嗯，其实在，在呃韩剧里边这一部剧里边，他都叫监狱，对吧？嗯、只是说在呃等待判刑和判刑之后还要上诉这个阶段里边，他们他原先就是男主他是在。第一个地方，嗯，对，它叫拘留所。其实呢，嗯、拘留所在我们中国就是，比方说你醉驾啦、干嘛啦，就是很很轻的一些刑，要遭受遭受一些刑罚，那么你就要去拘留所待着，就几天嘛，最多也就十五天这个样子，
2: 嗯
0: ，这样啊。但是看守所呢就比较严重一点啦。那我们这边就是还没有判刑的，不能称之为犯人的。即将要去法庭的，就是这些叫犯罪嫌疑人，对吧？还没有判刑叫嫌疑人吗？这些人是待在这个里边。那么看守所还有一类人，就是呃，基本上就是死刑了，或者说已经判死刑了，但是还没有到执行期的
2: ，就是
0: 要执行死刑的这些这些人呢，犯人呢，他就是不会再去监狱了，直接是看守所拉到刑场的。所以说看守所住了这两种人，明白了吧？但是呢，像。韩剧里边就不一样，具体韩国怎么样我也不知道，但是我是通过韩剧来看的话是有这个区分的，嗯，然后他那个西部监狱呢，我看了一下，虽然说他里边也有，呃，什么无期徒刑啊之类的啊，但是我觉得他算是一个比较轻型的一个监狱，就是他那个分类不一样，像我们监狱的话，也是会有一些，呃服刑比较短的，比方说十年以下的，那他会着重关在一个地方，这些服刑时期都比较短的人。嗯，他所犯的罪呢，也不算是特别那个严重，没有涉及到杀人啊或者怎么样，可能强奸犯啊，还有小偷啊，呃，抢抢劫啊之类的这种比较多一点，啊，或者说像现在那种贪污受贿的，也也会关在一些比较轻的、嗯。那么他们平时就从事一些比较轻的工作，就是我们有时候身上穿的衣服也许就来自他们，啊、然后小孩子喜欢的毛绒玩具、嗯、啊这些东西。然后还有一些比较重的呢，就十年以上，甚至于无期，呃，死缓啊这类这类的呢，那就会关在另一种监狱里边啊，它是有区分的，都都有区域的。所以说呢，就我们在电视剧里面看到的这个比较明亮的这些地方，其实也就是我,我跟我们国内也是一样的啊。我们现在因为司法改革的这个、呃、号召，而且执行力非常强，就是现在犯人进去都跟就是。除了没有自由之外，其实日子都挺好过的，你知道吧？嗯、吃得好，睡得好，对不对？免费给你看病什么，当然也不会，就是有些犯人，比方说，呃，病得很严重的话，国家是会花钱给他看的，因为会请专业医生进,进监进监狱去给他看，或者说把他们送到医院去保外就医啊，等等啊，就是国家来付这个钱，因为纳税人有钱嘛。所以说，有很多的很可悲的一件事，就是现在有一些。嗯、呃，落后地区他可能会选一些老人家，他没有医疗保障，没有退休金的，然后生了病怎么办？这样的事儿抓进去，这个就是在那个第一集还是第二集的时候，嗯、就他们那个那个监房里边有个老头
2: ，对，一直给人家
0: 打下手的那个，嗯嗯不是当时男主很同情他吗？嗯嗯然后说他是朝一个人捅了多少刀，然后抓进来的，这可能就是一个这样的老人家，嗯、因为他走投无路了，嗯。嗯知道吗？现在最搞笑的是，我们遇到过，就是说，嗯、呃，有一些呃犯人他已经服刑完毕了，出去了赶，但他不不走，他死也不走。就是为什么？我出去了以后，我所有的保障没有了，然后我跟社会脱节很多年，尤其是一些长期服刑的人，他已经脱脱离社会太久了，他连智能手机都不会用，你说他出去能干嘛？然后家里人也基本上抛弃他了，就这已经是被一个世界孤立的这么一个人了，他不敢出去。等起来，他监又不走，或者出去没几天又犯个事又进来了，这这是说起来我还在说说像笑话一样，但是其实是一个非常现实的问题啊。那我们现在回到那个这个剧嘛，我们先来聊聊这个呃这个剧，你们怎么去理解这个《机智的监狱生活》这个主这个题目呢？谁来先谈谈谈看？<笑>你真的是太喜欢做阅读理解了，嗯、每
3: 次都要拆解一下题目。嗯
0: 嗯，题
1: 目是一个电视剧的核心嘛，对吧？嗯
3: 嗯，这个翻
1: 译方式问题吧。嗯嗯，对，所以、嗯、关键是我们两个，不是我是就反正我是不太，因为可能还有翻译个人的那个角度问题，但是我搜了几个，基本上大差不差。还有什么机智牢房生活，就这一类的意思吧。它这个机智看来是。呃，一一直存在的。这么，所以我就说怎么去解读“机制、啊、这两个字。呃，因为可能是跟大家，我看到有一个标题，就是谈那个文章的，呃，谈这个篇的标题叫“这哪里是什么机制的牢房生活，这叫轻松的牢房生活”嗯。然后可能就是因为跟我们日常想象中的监狱不一样吧，总觉得那个地方、嗯、怎么说呢，冰冷潮湿啊，又觉得那个。呃、嗯，人活得很压抑啊。那十几年前的事了，已经是。呃、嗯嗯，不管是什么样吧<笑>、嗯，反正我觉得，<笑>嗯、呃
2: ，
1: 普通人对他的理解可能就是这样子的，嗯，然后觉得那个地方很压抑人性啊，嗯、或者是怎么样，就是总而言之，跟日常生活的地方肯定是不能一样的嘛、嗯，要不然就是对那个说偏见一定是有偏见的，嗯、但是这个机制就是，我觉得这个机制除了一个一方面就是说，确实是。导演用了很搞笑的方法表现了一些就是生活里面的那种黑色幽默。另外一个就是，嗯、呃，怎么说呢？人们都觉得进了监狱的人可能生活就一成不变了，然后每天就是按照服刑人员的这些啊、呃、生活的这些要求去生活去做。可是你看到监狱里面还是一个，就是说其实跟社会上没什么区别啊。本身它有它的运行法则，也有它的潜规则。然后甚至有他的运营手段，嗯、呃，所以其实你到了监狱不是想象中的那种每天，嗯、呃，怎么说吃饭睡觉豆豆然后做劳动，<笑>就是不是，哎对，就是差不多，就是这种你给自己赎罪或者是让你重新，呃，教你重新怎么树立人生观的一个方式啊，并不是这样子的，就是你其实在哪里都是一样的，嗯、就是监狱生活也要靠你的社交和能力，嗯、我觉得跟他有点这个关系吧，其实一方面是一个。导演的黑色幽默的一个一个体现，我觉得。另外一方面，也就是这样说说，其实可能监狱里面跟我们想象中的，呃，不一样的重点，并不在于说那个环境和对人格的束缚，而在于，嗯，可能其实它更直白，就是把那个人的人性法则其实表达的更清晰。只是说，呃，日常生活我们把它掩盖的一些东西，可能在监狱里面会更更看的更更。更简单明了吧，简单粗暴的表达一下，也是一种幽默方式嗯。嗯，我就这么理解的，我觉得也挺有意思的。嗯嗯，咋呢？嗯，是这个
3: 样子。其实，在看这部片子之前，大多部分的监狱生活都通过美剧去了解，对吧？监狱，美国。
2: <笑>对<像><笑>、嗯，我真的,、啊、真的没看过，过一一
3: 体也我觉得最近片子死活提不起来心。然后那个像《肖申克的救赎》啊，就这种，他可能就是也挖掘人性、嗯，或者说也表现这方面，包括咱刚刚聊的所有东西，《肖申克救赎》里面都有，而他展现的可能更极致一点，然后可能会会觉得更震撼、嗯。但是我觉得这个韩国这部片子就给我一个很大的颠覆。我昨天还跟老孙笑笑说呢，我说完了这片子看完特想坐牢就因为他真的是很轻松。就是第一是，他既有跟这个社会上格格不入的地方，但他都用很幽默、很轻松的方式去化解了。还有一个就是，他其实展现了大多部分的一些面貌，其实就是咱们社会上的一些生活，像合宿生活，对吧？就是一起租房的生活，然后包括就一起你的职场，其实也在监狱里面，你的职场，然后你的人际关系网也在职场，里，你的仇人、你的朋友都在监狱里，所以他展现的是把咱生活中所有。你分散在很多地方的东西都集中到一个场所里面去了，所以他的那个戏剧冲突很有趣，但是他展现的吧又让你觉得不沉重，所以这个时候你就会发现，当你所有的就这个职场这个所有东西都综合到一起的时候，你必须得有智慧，怎么把这些东西玩得转。所以我觉得他的机制应该是展现在这个方面，就是得有点脑子，尤其是。呃，可能刚开始看的时候觉得男主这一点懵逼，这么憨厚老实的样子，他应该在这个地方存活不下去。但是看到第六集的时候，我们发现他有点点如鱼得水，甚至说是我觉得他适应的挺好的。也有可能他这种性格在那个地方反倒是过得挺惬意的感觉。因为他有这个
0: 身份，他是国民国民英雄，对吧？他是这个国民棒球手对对对、嗯，所以说所有人对他是有这么一层的这个。尊敬在那对，对对，嗯嗯，还有就他确实是有脑子，不
3: 像想象中的是这么没脑子，而且是身边的朋友都挺不遗余力的去帮他的，然后嗯，所以这个综合就展现去看的话呢，我觉得，哎呀，就这部片子，嗯，怎么说呢？我觉得就是一部监狱版的《六人行》给我的感觉。嗯，<笑>对我我我我目前上感觉的话，就是还是很舒服。他他主要想展现的一些个就是。普通人，然后你进入到一个极端的环境里面，怎么去适应那个环境？虽然展现的有一些东西确实是很人性化，就是但是这些东西你要承认，在咱们的生活中，在咱们的职场工作中，你也是不可避免的去能触碰到这些东西的
0: 。有人的地方就有江湖，对，没错
3: ，哎，这话太对了，对对对，就是这个地方，就是这个意思。他其实就是想讲监狱里面的江湖是什么样子，但是又跟咱们看八十年代那种。老的香港的录像带展现那种，又完全不是一个风格。我觉得就韩国特别厉害就在这里，他走出来自己的路子了，这个很很牛。反正我现在看的是，我是把它当成那种漫画质感的这个怎么说，这种亲情的情景剧去看的。嗯，对我我没把它看得太过于沉重而那个什么，所以我就觉得他这个题目也算是随便取的吧，但也可能也肯定也不是随便取的。对，嗯嗯
2: 。
0: 怎么个意思？说完了？嗯嗯，那行我也说说吧。我觉得这个机智的监狱生活是，呃，针对男主这个人来讲的，因为男男主就是一个比较木讷的，然后比较呆的一个人。但是我觉得他反而心里边是一很明很明确，就是这到底这个事儿发生了，然后这里边到底是怎么回事，他其实是看得明白的。对，有成。他经常也跟别人说，嗯、我就是慢。我不傻，我也不笨、嗯，对吧？他可能生活能力很低，嗯、但是他在棒球这个事情上，他是个天才、嗯。所以说呢，就是这是这很正常的，就我们生活的社会当中也是，有些人他可能煮个鸡蛋都不会，但是他是个科学家，嗯、对吧？就一样的道理。嗯、但像这样一个人，就是其实到了监狱当中，如果他没有这一层生活呃身身份保护的话，那他会被欺负到死的。就就是这样一个人，正、嗯、因为他是一个国民英雄、国民棒球手，所以说呢。所有人对他是有忌讳的，然后因为谁都不敢去真的去触碰他,他、嗯，对，那惹到他的话呢，全国人民都不会放过你，就是这个样子，对吧？呃，所以说呢，我觉得男主在这个里边，如果说他是一种成长的话，也不算言过其实吧，因为他好像原先专注于棒球，他什么棒球之外的事他没有时间去顾及，但是到了监狱之后，反而就变成一种生活了，真正的去接触这个。你这辈子，你一辈子人生有多长？你该接触东西，吃喝拉撒，对吧？怎么和人交往？然后碰到这些磕磕磕绊绊，然后碰到那些小人、阴险的人，<笑>你怎么该对付？怎么样利用自己的手里的资源去搞定他们？然后怎么样去交换利益等等？你看他其实目前六集，每集九十三分钟到九十五分钟，对吧？嗯，中间展现了好几次他怎么样有效利用自己这个身份。对，然后利用自己的资源去惩治坏人，对吧？然后也保护了他想保护的人，这算是一种机制，对吧？没错。然后呢，就是我觉得，嗯、呃，这个换换一个角度来讲讲这个监狱生活，怎么去理解这个机制呢？就我觉得监狱这个事情，因为早也说了，他看了这电视剧很想去做了，但是，我都他跟我开玩笑的时候，我也跟他开玩笑，我说没事儿，你到上海来算个事儿。对，好吃好喝嘛。我,我天天对，我天天去给你探监，天天保保你好吃好喝，对吧？嗯。啊，那这个就是这个就是男二对男主做的事儿，对吧？男男二也是那这个职务之便，对吧？然后保护了他这个生命中的好基友，呃，这点事情我还是能为你做的啊，你试试看呗。嗯<笑>走投无路的话<笑>，但是是个好你讲，就算走投无路，哪怕去死也不要做了。这是下面要讲的，就是特别严肃的一件事情。其实监狱是一个什么样的存在，你们想过吗？监狱对于它就是它是一个暴力机构。为什么犯人进去之后看上去特别乖？你们有没有想过？他看很多犯人，你看这个剧里面一直在展现，尤其是前两集的时候。一直在展现他这个间房里边的，除了男主之外的五个人，看上去都挺好的，对吧？除了那个五大三粗的强奸犯，后来也被男主整走了嘛，对吧？然后其他人那个老老头啊，然后还有什么人呢、啊？还有那个骗子啊什么的，看上去好像都都没有恶行恶状的，呃，很温柔，甚至于很腼腆，对吧？有些特别像你的邻家大叔吧，也有些就是像你隔壁的小哥，就这样那种感觉。但是你知道，呃，做预警的，包括做我们这个行业的，因为预警跟我们还不一样。我给你们举个例子啊，一个现实中的故事。嗯、我一个同学，当年呢考了好几年的那个公务员，因为他，呃，就是他那个体格不太好，所以说每次体检，因为当警察你要体检的嘛，然后要、嗯、呃要体检之外，你还要运动体能考试、嗯，他每次那个八百米都跑不及格。所以说呢，考了好几年，好不容易就考上预警了。那时候呢，发到那个，因为新人嘛，直接发到白毛岭这边。白毛岭啊，你们可以去百度一下，是个什么样的地方嗯嗯，观众形象的地方。然后他去了之后，他就跟我说，嗯，那时候我们经常他大大概一个星期会坐班车回来一趟，有时候半个月，有时候一个月。他们看班头，要、就是看班里？对，要住在、啊、警察预警是住在里边的呀，因为他他家在上海呀。他不可能天天知道你在哪，你知道吗 ？Oh
3: my god！ 那那老婆怎么
0: 办呢？那不是单身吗？那时候有有老婆你也只能分居、啊。工作需要啊，四个字对。哎，也是，警警察也这样吗？不着家对,、啊、对。然后他当时就是刚去的时候，他看谁都觉得，哎，这些人怎么会犯罪呢？这人看上去挺挺好的呀，天天看到你、嗯，因为你知道我们中国的这个大天朝的监狱是什么样子？就只要是穿。你的着装只要是非囚服，什么概念？就像我，我进去我是我们是没有不穿制服的，我们穿自己的便服进去之后，不管什么样的犯人，只要看到非囚服的人经过你旁边，第一件事情双手举高蹲下喊报告，你不不让他你不回答，你不让他站起来，他永远蹲在那儿，这个是这个是一种思想威慑，你知道吗？这已经是一种传统了。嗯然后当时我这个同学就是看到这些的时候，包括我，我刚刚要做做这一个行业的，就是涉及到这一块工作的时候，我也很惊讶。我就觉得你要从人的平等性上来说，因为毕竟你坐牢了，是失去了政治权利，你没失去人权，都是人，对吧？在我的概念里，觉得都是人啊，跟嗯没必要吧？就看到有些年纪比我大好多的人，看到你双手一举往地上一顿报告的时候，我心里边其实是。不舒服，很五味杂陈的、嗯，你明白吗？嗯、就是嗯
2: ，
0: 但是习惯了就好了，就麻木了，就是这样。<笑>因为你要真的了解一个人的时候，你要看卷宗，他做过什么事儿。有些比方说，看上去特别嗯、呃、善良的人，对吧？他欺压邻里呀，然后他可能对方要跟他吵架，就是很小的鸡苗蒜皮的事儿，他能用铁锹把人家头给就是削掉一半儿。就有这样的人，对吧？也看上去特别和善的一个什么六十多岁的老头，你看，哎呀，很很腼腆的，很内向的一个人，说话跟你说话还是细声细气的。他性侵留守幼女，那些父母出去打工的，那些幼女留在那，他性侵他们，还用手掐他们脖子。然后还有一些人是什么样？有有有一个，这个是一个很很惨烈的案例，就是有一个老头，也是一个老头啊，我现在讲的都是老头。这老头就是呃，大概就是跟老伴吵架了，狠到什么地步？跟他二结婚二十多年的这个老伴呃，他就把老伴给杀了，然后分尸成十七块，扔到门口的池塘里，就捞尸块，当时把它拼成一个尸体，一个整个的尸体。当时呃呃办案的警察们就整整捞了一天，然后抓到他之后，他供认不讳啊。因为他是他干的呀，他看到警察来的时候他是怕，但他是他杀人的时候他是不怕的。所以说，就像我这个电视剧里边，你看我讲的这些东西很可怕吧？我们真的应该同情的，从来都不是犯人。嗯，他犯了事儿，他进了监狱，他就要承担他该承担的结果和后果，对吧？对但以后被社会歧视或者怎么样，他出来之后无从立足，这个是另一个方面的事情了，另一个主题的问题了，就是这个社会怎么去帮助这些。服刑完成，然后再次来到社会上的这些人员，嗯、你怎么去教育他、帮助他或者监管他，这是另一个课题了啊。那我们就讲现在监狱里的这些人，嗯，就现在，嗯，不要对他们盲目的先出同情。为什么他们在监狱里那么温和？那是因为监狱是一个就是起到一个威慑作用的一个地方，嗯、对吧？他就是向全社会表明，你什么样的犯罪，你就要承担什么样的后果，嗯。对不，我们法理学中不是有有有三个作用吗？一个叫指引作用,叫作用，一个叫评价作用，一个预测作用吧。就你就字面上理解一下这三个作用是什么意思，对吗？现在你像现在坐牢，呃，三餐免费，对吧？荤素搭配，住宿有空调、嗯，每天劳动八小时，不加班，没夜班，对吧？劳动强度是很低的，然后享受免费医疗，只要你服从管理，你唯一付出的代价是你不能外出嘛。家属每个月只能去看你一次嘛，然后还给你看有线电视，有图书室可以定期预览，然后还有有文娱活动，就跟电视剧里是一样的，啊，唱歌、跳舞、体育比赛都有的啊。<笑>嗯，对啊，电
1: 视剧里写的都有，<笑>
3: 有有有。是
0: 是真的都有。大家对这个刚,刚早也说了，他十几年前看那个什么海呃、这个、影这个港港港影这个对，狱风云，讲的就是这个犯人和这警察的斗争嘛。对吧？然后把这些犯人英雄化了嘛、哎对，对吗？其实犯人有什么好的呀？嗯、就算是有些难难得有几个做冤狱的，那也是
2: 极少。海捞针类型的
0: ，极少、嗯、极少数，就就就几千万或者几百万里边出一个那样，大多数就是他犯了罪才进去的，所以没有必要英雄化，那是因为是。周润发演的，你说他英雄就英雄吧对对，我也认了。跟那个
3: 年代也有关系，<笑>那应该是香港受贿成风，黑黑社会也成风对对，对，跟年代有关系。对呀、
0: 啊嗯。好，那我们就撇开这部谈，包括呃，那个叫什么来着，《越狱》里边，对吧、嗯？什么弟弟进监狱<笑>救哥哥。我天哪，这也太那棒棒……<笑>那
1: 感觉太过于英雄主义了。<笑>嗯、是，就是吧，这东西英雄主义。美人的价值
0: 观和我们还是不太一样。不太一样，对，嗯，嗯只能把它电视剧看
1: ，是吧？你不能
3: 把它。关键越狱在美国票房还票房了，就是收率没怎么高。就咱这国对中国人特别喜欢这题材，不知道是
1: 为什么。中国
0: 人特别喜欢盗神嘛、嗯，英雄主义。<笑>对，都英雄主义。对，然后我接着说啊，就像那个人很、嗯、特别恨的，看上去特别蛮恨的那些人啊。就突然，你知道有一把枪架在他脖子上的时候，他还恨得起来吗？其实这个就是监狱的作用，就是监狱是国家机器，啊，对吧、嗯？然后里边的执法效率是，就是你难以想象的高。就比方说你在外边，你现在看到一个打架斗殴，人都快打死了，有些可能还没报警呢，或者说报了警，警察还没来呢，对吧？但、嗯、在里边，你刚一动手，立刻就给你关禁闭了。你你两个人刚开始吵、嗯，立刻就把你们拉开。嗯，就不拉不行，真打起来的话就，就就整个监狱的就不是警察去拉。啊、哦嗯嗯。
2: 对对
0: ，不是警察去拉，是,、那个、是你同监舍的人拉。为、嗯嗯、什么不拉你？还、嗯、俩打起来。嗯，不是连坐，是我们这个礼拜或者这个月的文娱活动就取消了，嗯、就就没得玩了，<笑>你知道吗？可能就这顿这本来一周能吃一顿红烧肉，这红烧肉取消了，没得,得吃了、嗯、就这样。嗯。就是这样，其实，在里边的电视剧里面也说了嘛，在监狱唯一的好处就是时间特别多，你有的是时间去想、去干你想干的事儿，对吧？但是也因为时间太多，人就会，而且天天就面对这几张脸，天天在一个屋檐下，对吧？然后大家拉屎放屁都在一个地方，嗯、你说互相、就是这个、就是很讨厌，但是有有一种很奇妙的亲切的关系在里边，嗯要打呀骂呀，人和人之间闹个口角，动个手不是很正常的事儿，对吧、嗯？但是不敢，为什么？不但你不敢，别人也不让你干这事，就是因为你涉及到别人的利益了。这个也可以称之为连坐，因为，当然不是杀头的连坐啊、嗯，只是要取消所有的的狱活动了、啊，对吧？就是其实对很多狱警的朋友，他们经常说，他们犯人服刑完毕了，真的是跪求他们。快走吧，快走吧！你别来了，别来了。是这样的，就不要再犯罪了。嗯、是这样的，就是坐过牢的人都会后悔后悔坐牢，但是坐过牢的人和吸过毒的人一样，吸过毒然后反吸的很高，就概率很高、哎。对，坐牢的人也很多。这这个是另另外一个课题，就是你社会不接纳，或者说有些人就像小偷偷窃成瘾，了，他对没有其他的。这个、没有什么原因手段，嗯，对，有时候是没有谋生手段。他到这个社会上，你说这个，如果比方说这个人做了十年了，然后他十年前这个社会是这样，十年后出来，世界变了，完全不一样了。他出来以后无所适从，然后没有任何依靠，嗯、呃，然后虽然说政府也会有监管措施，比方说你服刑完毕，你还要。每个月到这个街道司法所去报个到呀，你辖区民警啊、嗯，或者说社工呀、嗯，阳光社工嘛，还得去阳光阳光他们，对吧？帮助帮助他们，嗯、但是会介绍一些工作啊什么的，嗯、但是呃这些工作大体上满足不了他们对生活的那个需求。需求对、嗯，对，还有呢，就是你想，如果你身边有一个做拐的人，你真的能够以平常人的眼光看待他吗？没错没错，就像这个剧里边、这个、小偷。嗯嗯其实钱包是他偷的，对
3: ，是他偷的，他扔到垃圾桶
2: 里了。这个是
0: 这个就特别玄妙的一个地方、嗯，它展现了人性的那个反复无常，嗯，对吧？人是可以就是忽然这样忽然那样的，他可以在一瞬间被感召，但是狗改不了吃屎，嗯，对吧？对，特别的写实，我觉得其实这也是我很喜欢这个这个道理。然后讲完这个，讲这个的原因就是说。嗯，真的没必要去同情犯人。我们现在社会上最可怕的一件事情是什么？就是我从对内心的那个特别觉得可怕的一个事，就是我觉得罪犯不可怕，因为他们坐牢了啊、呃，有专专门的地方关押他们，有专门的人去看押他们、教育他们，对吧？嗯，可怕的是社会上存在一种非常奇怪的同情罪犯和犯罪的声音的、嗯，就是不管是民众啊、媒体啊，还有。就是都是会对这种各种罪犯和犯罪行为同情，就会有人有一种声音说，如果他没有钱，如果他有钱，谁会去犯，他就不会去犯罪了，有这种言论吧？嗯经常听到，对吧？嗯，但是你想想看，这这个言下之意是什么？就是不劳而获，你他妈还有理了？嗯，是吧？我觉得没道理。还有一种是觉得说，大家就像。你们俩因为也没有去过这，不可能去这些地方，<笑>嗯、对监狱是不了解的。但是想象当中、嗯，如果没有看这个剧的话、嗯，你们肯定会想，这监狱肯定是一个黑暗的、阴森的地方，冷冷冰冰的、嗯，没有人、没有同情心的、没有人情味的地方不不。没这想法，所有人都有这个监狱的想法，
2: 嗯
0: ，对都嗯都一样啦，不会，因为你不会去关注、嗯，想到的时候你也就会想，这不是一个好地方，嗯、肯定是一个。不像剧里边这么一个明亮的啊、呃、明朗，反正起码不能是
1: 跟正常生活是一样的嘛。对、嗯
0: ，然后会觉得这个狱警肯定都特别黑，打起人来会打犯人，会怎么样，对吧？然后呃，这个这个很多微博上网络世界上的所谓的那些什么大 V 呀、啊，什么知
2: 士分子，九十年代怎么怎么觉着
0: ？对,<笑>对他们，这是他们的言论，他们是有目的的去挑挑起一些这个民众的这些。逆反情绪啊什么的，但是你知道现在，我觉得，包括我的那些狱警朋友们都觉得说，罪犯现在才是大爷，你知道吗？大爷，嗯<笑>，就是有些罪犯他临到你他要走了，然后他不走，他说我回去没钱，因为他们虽然在监狱里边做工也会有一些收入、呃、收入嘛、嗯，会给他们攒着打入他们账号什么的、嗯，到出狱的时候一笔钱借给你啊，但是有些人说我没钱。因为他服刑时期短嘛，怎么办呢？狱警自己掏钱来给你五百，你走吧，大爷。是这样把他们送走的，嗯、知道吗？就就就是这个这个，大家对不了解，我想说这个就是说对不了解的东西，不要妄加猜测，更不要随意的评论。嗯。然后我觉得，要真正了解一个事情的话，你得有机会去看，亲眼看一看才知道。嗯。所以在我的立场上，我觉得。啊、嗯，罪犯是不值得同情的，包括电视剧里这些不值得同情。但是不值得同情和他们是不是有有有人的那个味道？就是你不能把他们看成一个机器或者一个魔鬼或者是非人的。你还会在我的立场上，我觉得他们不值得同情，但是我觉得他们也是人，他们也有人的七情六欲，对吧？对然后也偶尔会很善良会怎么样。你看这个间房里边的那些人。嗯各有各的小算盘吧，嗯、但是，跟除了有监狱这么一个框架、嗯，这个一个框架之外，他们其实跟我们普通人是没有区别的，所以说还是要以人的眼光去看待他们就好了。嗯，他们是在这个被管束的地方啊，在一个这个高墙里边，过着跟我们普通人一样的这样的生活，对，就 OK 了。嗯，不是同情，而是尊重吧、嗯，我觉得应该是这个样子。嗯，好吧，那个反正。这、那个解读完了，然后我我们讲讲这个，你觉得一个深渊号导演，因为圈圈好像应该没有看完那个，请大家，对,对我
1: 我只看了，其实应该是九四看的比较完嗯，反而应该
0: 三部都看过、嗯吧，都看过，嗯，我也都看过。我们来聊聊这一部这个《机智的监狱生活》当中，你觉得深渊号有哪些进步吧？或者说，我觉得是有很多进步的。然后对,对、呃，嗯，对，来来聊聊看。你觉得，包括说这个针对本剧，你觉得在摄影上，在镜头的表达上，嗯、呃，有有什么样的让你觉得特别亮眼的，或者说你觉得很值得夸一夸
2: 的地方吧？嗯，
3: 嗯就是呃，我觉得申安浩的又进化了一步。嗯，因为比如说看那个《请回答》系列前三部的话，可能是把韩国历史上就那个。老的年代，知名的歌手的知名剧，那知名歌几乎全都放了一遍，对吧？嗯、大家了解这个大概。但是我觉得他这部剧的配乐更讲究了，嗯，就是，嗯、呃，就是里面有一些回忆过去的那种，就是，嗯、呃，男主角就是那个金继鹤在入狱之前的那些角色的配乐，嗯他大部分用的都是比较现代的音乐，就是电子音。嗯哦，我就没想到就是。深岛会玩这块儿了，你明白吗？<笑>我就以为他还会用那种很怀旧音乐，嗯、但是后来我发现呢，他只要到监狱里面去，他又回到那个基调上去了，就有一点点那种，嗯，就是感怀的那种感觉，就是淡淡的忧伤，但是吧，又，并不是很强烈的那种戏剧冲突的给你营造那种氛围，就是有那种年代感的感觉出来了，嗯、然后就。他其实我我觉着他并不是想营造一个就是那个怀旧的那个氛围，他可能就是想营造监狱的生活跟外面的生活节奏不一样，外面是一个快节奏的电子音，嗯、然后是那种怎么说呢，就是那种很欢快很自由的一个曲风，在他到那个里面就是一个很舒缓，就是老孙你刚刚说监狱里面是觉得时间太多大把的时间，他可能就想营造这个氛围，但是他这个音乐对比
0: 就特别强烈。嗯，我,我补充一句，你这个呃论据上面的、嗯，我补充一句就是其实。嗯嗯，他为什么在监狱里都大量的用了金光石？是叫金光石吧？这位歌手已经去世了，去世了，已经去世了。嗯、歌手的，嗯，对，好几首歌，他本身就是很，他的歌都是比较苍凉的，然后很生活化的东西，嗯、然后非常的代表过去的时代，嗯、然后也很映映衬就是人内心特别悲凉的，然后特别无助的那个状态的，嗯、对吧？感叹人生啊对对对对，人生不幸啊，或者怎么样。其实是因为什么？监狱，它是一个被锁定在过去的这么一个空间里的这样一个地方。嗯，因为你在那个里面，嗯、你你能看到的蓝天就那么一小块。对，而且然后你接触的世界是就没有多少新鲜东西能让你接触到，就是这样
2: 。
3: 嗯，对。而且《肖申克救赎》里面不有一句台词嘛？就是呃，摩根弗里曼最后在那个就是假释庭上呢说的话嘛？就是说我现在。在监狱里做的所有的工作，都是在为我年轻的时候做的错误去付出代价。就是他们现在虽然说是过现在的生活，其实他们还是活在过去的，他们是在为他自己过去的错误去买单。所以怎么说呢？我就觉着，嗯，申导他音乐确实很有造诣，而且他现在是确确实他又进化了。嗯，他就是这个对比上面是出来这种感觉了，是让我觉得眼前一亮的一个东西，就是。哎，以前会觉得他这人很老派，对吧？经常拍《请回答》系列嘛，都很怀念那个时代。什么？现在发现还像好像还真不是，是我把导演想得太狭隘了。他可能就只是把音乐作为一个媒介去营造这个氛围而已。嗯、他应该是一个很新派的人，对，所以他的这个怎怎怎么说呢？就是接触接收新鲜事物也是很快速的，而且。我觉得他已经是完全跳出来了，请回答那个系列，但是他并没有放弃，他会接着做下去。嗯、他他很多套路
0: 还是很像请回答。的
3: 。没错没错，对对对、嗯，就是就融入了一些新的东西，他可能跟他自己人生际遇啊或者什么是有关系的。然后我感觉这个机智的监狱生活就是不像请回答系列似的这么的停留在那个时代的，他更贴近于咱现在的这个时代，也是想给大家展现现在的这个时代里面。另外一个族群的人的生活面貌是什么样子的？对我这点是让我觉着挺敬佩他的一个地方
2: 。嗯
3: ，因为确实是这个人文关怀，然后就是说，哎，不能不能用低端人口这四个字，实在是太太恶心了。这四个词就是那种底层底层的人，然后就已经脱离开正正常社会生活的这些人，他们在过什么样的日子，让你去看一看。其实也没有那么惨，没有咱们想象中，就是自己臆测中的这么惨，但是也不像咱想象中的这么好。他们没有自由啊，因为老三说没有人权啊，就基本人权其实有,有人权啊
0: ，没有政治权<笑>，对，没有政治权，对对对，嗯，有人
2: 权，有人权。
0: 千万别说没人权。监、嗯，我跟你说，监里好多人的人权比我们这个高很多，好很多，对，人家是高度保障他的人权的、啊。嗯嗯
3: 。所以说，哎呀，就这个话题一聊，就真的是。很多用词都得小心的去用嘛，嗯，还有就是你刚才说镜头嘛，我觉着哇塞，就是深导，我们咱先不说别的啦，就电影电影构图什么的，我都都不说，我觉得他的空镜头这次实在是太让我惊讶了。上一次看空镜头拍的特别好的人是那个鬼怪，鬼怪导演空镜头，嗯、我觉得我当时看了好多真美，对，一个是美，一个是他真的是给你信息量非常大，嗯、我觉得他那个是。嗯导演的空镜头加上金边的那个处女座那个那个精神病的细节上，这强强联合。<笑>不过那个李导演
1: 的空镜头是很美，然后太后的时候他给的空镜头也很美。是很美但是
3: 我觉得就是深岛的空镜头不一样，他的他是、嗯嗯、生活化的一个
1: 空镜头，没错没单纯追求美感。对、嗯、你比如
3: 说就是那个谁就是那个呃哎呀，什么了啊对李部长李俊昊他知道那个谁、嗯、那个金济赫上诉又失败对，判了一年刑的时候。他就我以为会拍一个暴怒的镜头什么，但是他没有，他完全空，嗯、他跳出来一空镜头，就是一个垃圾桶倒地上要一地垃圾的，哇塞，我觉得当时简直赞爆了，就你脑你脑子里面可以无限去想象他当时那个生气的样子，他被自己朋友惋惜的样子是什么样子，嗯、我觉得这这、就是这种细节上的东西，他简直营造的太好的，再加上那个音乐背景音乐放的，哇，觉得沈导真的确实是<笑>越来越厉害了，对。
1: 因为替画的很很成
3: 功，没错没错。<笑>我觉得在《警徽拉心里，他几乎很少用空镜头，他就是所有因为所有的人物可能演技都太好了。因为咱看的爸爸妈妈会比较多一点，他的那个镜头流畅度都是靠人去推进的，他很少用空镜头。嗯、但这部戏其实就不是，主要是这部戏，我觉得第一是年轻演员多，第二是他可能更注重故事的整体性了，他并没有把任何一个演员作为重点，可能唯一一个重点就是金星赫本人。对，就是男主本人，嗯、我觉得连郑敬浩可能在他这里都没有排上位置，算是一个比较偏重于男配的一个男主的一个男二呗。对对对、嗯，算是男二。
1: 是是就是他的出现是为了衬托这个男主的人生经历、嗯，没错没错。对，其他所有的角色都是、嗯、情的卖腐，对、嗯<笑><笑>嗯，没有，啊。<笑>一副呃虐恋情深的样子，我就不评价了、哎。你知<笑>因
3: 为我我去查那个朴海秀的时候，不是打这个名字吗？然后那个底下不就会出来很多这个人的词条什么乱七八糟的吗、嗯？其中有一个话题竟然是朴海秀。郑敬浩结婚了吗？我靠！我说这个题目实在太让人引起遐想了。你是想问朴海秀本人结婚了吗？郑敬浩本人结婚，还是问他们俩人结婚了吗？你想多了好吗？竟然真的有人去搜这个话题，<笑>你想他会怕自己蹦出来的？哎、说明、嗯、肯定很多人都去问过，嗯、你知道？就他们俩很好呀
0: 。就是这种卖腐，其实是我觉得很 OK 的，因为他不是真的在卖腐没错，而是就是男人、啊、男生之间的、啊嗯、对兄弟情。对对而且那种
1: 怎么说？不光是兄弟，因为他们两个还有就是说身份上曾经，曾经差一点走在同一条路上的一个，嗯，相互的珍惜吧
0: 。嗯,、就是、嗯呃，李部长他还有就是他自己把自己的这个梦想给丢掉了，对,对吧？转行了，所、嗯、以、就是、说他可能也对自己的理想有有那种深深的那种缺憾吧，遗憾感。对所以说投射在了这个男主就更多期待了。嗯、老
3: 孙你说这个、嗯，我觉得这也是需要去表扬神导的地方、嗯，因为到现在为止六集、嗯，他从来没有用正面的形象去演过这个李部长、嗯、后悔自己去离开那条路，嗯、从来没有。但是他的表现都表现出来了，他确实是有淡淡的可惜跟后悔的情绪在里面。嗯、对，这也是很厉害的地方、嗯，没有正面的东西，他所有的东西都是通过剧情去展现这些人情绪，就是。
1: 没有,没有自己喊口号式的这种风格，没
3: 错，嗯、网友们去夸说他真的是慢慢的在铺垫每一个人人物的性格跟人物之间关系的纠
0: 葛的、嗯，对，就是网上有一种声音说是这个剧没有那么说的那么好看，传说那么好看，我觉得这些人是没有耐心，嗯、因为《没错深渊号》的剧都是慢慢推，都是靠
1: 细节往里搭的，嗯嗯、对、嗯
0: ，我是觉得这个一个半钟头啊，没有什么多余的镜头。
1: 我看的津津有味
0: ，一个半小时、嗯，我经常会看一下这个有、嗯这个、条进度条，哎呦，快没了，有点可惜，可惜下礼拜再看了会有这种，嗯、不像有些剧，哎呦，怎么还没完呢？赶紧快进吧，嗯、就这种嗯，嗯，感觉不一样。你萱萱呢？说说。嗯嗯
1: ，关于成长，我谈不到，因为我看他的剧，说实话不算很多，但是。嗯我觉得让我印象最深刻的是他对黑白和彩色的处理，包括渐变的处理。因为我最近看了好好几部剧，包括电影，昨天看的那个《挚爱梵高》，他把回忆和现实都是用黑白和彩色来区分的，嗯、这个本身无可厚非、嗯。但是可能是最算是最近比较流行的一种拍摄手法，我觉得。但是那个放在他这边就特别有意思在哪？他并没有完全用黑白和彩色把这个剧割裂开。他总是在回，就是他是给了你个时间提示，比如说进入回忆的时候，他会先切入黑白，然后他会在后半段慢慢的回到彩色，就是你你会给你一个 OK， 你知道他这就不像以前有一些很多剧把时间点什么几个月啊或者是什么时间啊就给你拉回到那个时间，然后他是直接告诉你我现在就是在回忆，但是他不会完全一直在黑白色里面，然后那个气氛过于凝重，然后他还会回到彩色，然后让人物再活活起来。但是你知道那些是回忆，所以我觉得这个是他很很厉害的一个地方。现
3: 在好几部剧都都,都这么玩儿。呃，嗯、
1: 我我我因为我对他看的不多，所以我没有这种感觉。但是我最近因为黑白的，就最近好像几部剧都很对。还有
2: 、嗯
3: 、爱情的温度，对、嗯、对对、嗯，然
1: 后所以他这种我反而觉得我喜欢他这个他这个风格的。另外就是，因为
3: 他不卖弄，嗯、你
1: 知道吗、嗯？他的感觉是
3: 没有卖弄感，这是最厉害的一个地方
1: 。嗯、啊。另外就是，我觉得特别对比特别有意思的一个剪辑，在那个不管就是监狱里面总会发生一些冲突的事情，包括呃预设内的打架，包括怎么说呢，有一些私下不可告人的交易，总是这个这个就是一件事情结束之后，或者是在某一个。情况之下，镜头拉远之后会插入那个监狱墙上的一些标语，嗯、或者是一个场景。嗯、我觉得这个很滑有对
2: ，然后就
1: 是你事实上你宣传那些所谓很高大上的一些语言也好，一些让人看起来特别庄严的一些东西也好，其实在人性面前是很很脆弱或者是很滑稽的。嗯，嗯哦、我觉得这个插入剪辑是特别好的，而且它配乐确实像早说的、嗯，配乐很讲究。然后我觉得，他交响乐，他的交响乐,、嗯、交响乐这一块还<笑>还还用的蛮好的，其实那个感觉，<笑>嗯、对那种那种严肃音乐可能用在这个本来是很不太光明的一个地方，反而很有效果，就是我觉得不像是一种严肃的效果，像是一个滑稽的效果，没怎么奏，嗯,嗯，这个是我印象特别深刻的。然后我另外我觉得这个剧呢，啊、呃，我现在觉得可能。导演也有功劳，但是男主也有功劳，就是男主的个性。其实这个剧看到前六集下来，所有人物的性格你多多少少都能摸到一点，就是你不能完还没有完整展现，因为后面后半程肯定还会再再，他致力于塑造一个人的多面性嘛，嗯
2: 、所以后
1: 面后半程肯定还会有其他东西要往里加。但是大致的就是说这个展现出来的风格你是知道的，唯独男主，我越看越越心虚，就是。我不知道怎么去形容男主这个个性。那我觉得男主看到后面是空的，就是他每一件事情、每一个性格的那一面呈现的都对，然后你也觉得非常合理。但是，不能形容，我不能评价男主的性格。就这让我期待
0: 、嗯嗯、对
1: ，就让我觉得特别呃有一点点惶恐，就是我觉得怎么可能会把一个角色塑造成这样？因为六级算办成了。对正正常剧来说都是半成了，而且它是90分钟的剧，所以基本上你说一个男主的性格没有建立嘛，他绝对不是没有建立的概念，他是建立了一个房子一样，然后但是你不知道这个房子就是你很难评价他它,、嗯、么它毛坯的状态，嗯、对，<笑>就是你好像觉得他还能在往里添东西，对，然后他展现出来远远比你想象中的啊、呃、更多面、更多更多元化、嗯，所以我觉得。呃，这个我从来没有在以前的剧里面看到过，因为一般男主算是基调嘛，男主就是主演肯定是，由于男一号是定基调的，嗯，就是从他来展现这个气质。这种男
3: 主咱在电影中看过，但那都是一个半小时定的。过两个半小时，他基本上大概有个时间点
1: 你是知道他已经呈现出来的。然后、嗯，但是这个就是他不停的，你看，呃，生长是每一个，就、嗯、是我现在到第六集，我有一点点不太喜欢的一个地方，就是他反转得太厉害了。<音>就我知道他是为了展现人物的多元性，而且人物太多了。嗯。但是我第六集我就开始觉得有点有点，嗯，对吧、啊、腻了吗？对，稍微不是腻了，就是稍微有些有点繁杂了。他他反复的太厉害了。嗯。但是也没有说多余，就是说他只是内容太多了，他想讲的东西太多了，稍微有点多。但是还没有到腻的程度。可是问题是，我们还没有
0: 过度。对，只要他后面那个角节奏调整过来的话，还还是非常优秀
1: 的。对,对，但是男主这个都始终没有，嗯、就是男主怎么反转、嗯，怎么加那种，你觉得都是合理的。所以我觉得，嗯、所以我就觉得这个是一半导演的功劳，一半是演员的功劳。嗯
0: 嗯，八、嗯、一年的朴海秀，八一年的。川儿没怎么
2: 见过这人，你强调个八一年是什么意思、啊？就是有
0: 生活阅历的。对、啊。演了多少年音乐剧和话剧啊、这个？就是有非常扎实的工作。没错，这个太
3: 可怕了，嗯、人家是怎么找人，能找着人，你
1: 知道吧？多
0: 少人。嗯，只
1: 是说你给他这个平台和机会而已。嗯、我觉得人是这样。我,我超喜欢张
0: 海秀的那个微表情，他、嗯、他比方说那个第六集里边，他他知道大大家假装给他造了一个梦境，啊、说是。嗯你教练来过了什么？他都知道。然后第二天不是他在那儿举那个瓶子嘛，对吧、嗯？然后那个那那那叫什么？我一直叫不出来。叫敏敏哲还是什么来着？敏哲那个大叔，嗯、对,哲对，爸爸在旁边，他一下子脸上就那个微表情的那个不安，就他知道你们是非常好心的、善意的在欺骗我，给我造一个梦。然后给我一个台阶下，其实就是因为你们也知道，我想继续打棒球，对吧？嗯。对但是呢，他他就很怕别人识破，或者说自己有点不安，那种局促不安，在表情上面几个脸眼神的闪躲，然后肌肉稍微这里跳一下，那里跳一下，哎呀，我觉得绝了，嗯、就是哎呀，很少有演员能够做到这个地步，他才八一年的。对。<笑>哎呀，无限的可可期啊！就是这样，这个演员，尤其是而且。笑起来好可爱，嗯这么大块儿、嗯，笑起来很腼腆，很天真。他身上有一种童真的东西。
3: 对，嗯。哦，我特别喜欢那个台词，这么去调侃嘛？就是他们那帮狱警说，这个监狱里面的犯人都是影帝。嗯、<笑>但是他的那个调侃，其实你要是应对到演员身上，还真是好多影帝。对吧
0: ，真真的厉害，真的是。嗯，真的厉害，嗯，陈、嗯、陈继续
1: 。呃，还有就是我其实。觉得挺厉害的一点，在他表现那个拘留所和监狱的不一样，就是你刚刚解释了半天说，说、嗯、中国和韩国是不太一样的，嗯、但是这个剧里面，嗯，其实他也没有着力的用笔墨去去刻画开这这两方面的这个状态，嗯、但是你会很明显的感觉到，犯、嗯、人的状态的不一样，对，犯人状态，包括狱警在面对这些，就是这个不同的，怎么说呢？判决下面的这些。不同判决下，这种划分下来的这些犯人的态度，嗯，对，然后包括、嗯、不好意思啊，我
3: 我我问一下老孙、嗯，老孙科普一下，是不是他的那个就是执行，比如说不判了一年吗？但是他在看守所里面待的那两个月也算在他刑期里面啊、嗯哦？我说嘛，班怎么说十个月呢，对对
2: 对，对都算。嗯嗯,
1: 嗯，不好意思、啊，所以我就就觉得没事，嗯、他那个怎么说呢？他这个其实。拘留所还有一点点就是不太明确的过渡性质，在他的生活里面，他还没有完全从他呃抱条手的那个身份里面脱开，然后人们看他的也是一种带着一种朝圣的眼光去看他，然后到了监狱之后呢，就是完全是按照怎么说，虽然他身份还在前半程是他身份还在，但是他已经开始进入了一个新的就是说一个机构或者是一个社会规则之下，嗯，包括他体现了你看呃，我觉得。从那个就是狱警的这这个房间啊，包括和监狱里面布置上，他给了好几次镜头，他就开始有意识的划分一个阶层，其实是阶层，就是你不同的身份，然后不同的一个生活环境，然后包括到后半程，这个男主开始就是因为各种原因放弃他，觉得我不想当这个棒球手了，努力没有意义，就是我太努力，我觉得努力这件事对我来说没有意义。然后他就想转换他的身份的时候，我都觉得，嗯，你看我怎么去，你从哪儿说他这个区分开了，我没有感觉，但是内心会有一种，就是一种你你知道这个 OK。是这个阶段换掉了，然后到下一个阶段，然后我觉得导演在这块布置上是很厉害的，在那个就是一个很自如的让你进入下一个模式。我
3: 觉得他看守所里面的私人物品少，但是他到那个真正的那个监狱的时候，你
0: 会发现生活化的物品更多。我举个例子，就是一个是你租的房子，对、嗯，一个是你买的房子，你,你,的房子期住的<笑>你心态不一样。<笑>对对对对对，是吧？你,你租的，你租。你几个月啊，嗯、买的你住一辈子啊，嗯，对吧？那心态肯定不一样。嗯、一个是安定的，我到了监狱了，我我知道我服三年五年。谁规定可以说买的是
1: 一辈子的？嗯、买了就是七十年好吗？就这么举个例子
0: ，举个例子，是例子就是比方说、嗯，你要在这儿最起码待个三五年。对对。那那我也就就这么着吧，就安定下来吧，心也定了、嗯，对吧？那边我还。在拘留所的时候，我还期待呢，说，哎呀，我能不能上诉成功？我说明，明大明明天我就走了，嗯、上诉成功，我就不回来了。嗯嗯，就是还是不一样的，的、嗯，人的心态不一样、那个嗯。我就觉
3: 得这点男主演的特别好，他在那个看守所里面，就虽然说是也是那种就是有期待要走或者没有那个也有可能会留下来的那种感觉。嗯。但是他那个状态跟他进入到那个监狱完全不一样。他那个就是这这边大家也特别稀罕他嘛，总想让他一起集体活动啊什么的，他都是一个特别划清界限的那种拒绝的态度。但是他到了监狱里面的第一天、嗯，他们吃方便面的时候，喊他,喊他<笑>拿拿个
0: 筷子躲在那里<笑>，然后被窝
3: 里面攥着筷子，<笑>我这这我就这细节简直绝了都。他是把这个筷子撅开之后才转上去吃的。嗯嗯，哇，就是就是那种行云流水的那个状态，哇，我觉得这演员真的是绝了，都。对那个
0: 编剧能想的，其实是想到这些剧本吧，就是作者能想到这个已经很牛
1: 逼了，嗯、没错没错，嗯。<笑>嗯，就这才是真的编剧去给给你惊喜的地方，他想到你没想到，嗯、然后你看到你觉得合理就 OK 了。嗯嗯嗯，关键是你
3: 看的时候你会觉得爆笑，对吧？对这是笑点，但是他是有目的或者说有一些想传达的信息在里面的，嗯、然后你看的也很轻松、嗯、也很愉快，那太不容易了，简直是。嗯
1: 嗯，我就觉得导演的剪辑是这种润物细无声的风格。对对。对嗯，然后然后阶段性是很明确的，但是你说不到哪明确。我觉得这个是真的是高手，嗯
2: ,嗯
1: 然后就是所有的细节叠加，包括他感情戏处理，我真的我真的特别想表扬那个，就跟他住同寝室那个有点女气的那个那个。海洋，哎
2: 呦，我爱他了。女森林检察官，那个胸
1: ，对那个那个。那个行凶的凶手，笑死我了！他电发出这种声音的，我真我第一次看到他，我说哎是那个人吗？然后我这种脸盲不太敢认，后来发现是他，笑死了！但是
3: 我以为是配音，后来发现不是，不是是他自己，不是配是他自己的声音，声对对，应该是他自己的，我就人家
1: 都不用配音的、嗯，完全没有这种一点点这种思想包袱，然后对对啊、哎，真的太厉害！了。昨天跟到
3: 到我昨天跟你们俩人说吧。我特别想把他的尖叫声截下来做铃声。<笑>你睡得着吗？尖
0: 叫鸡呀、啊，简直
1: 是。他跟那个、
3: 啊
0: 、对那个叫什么、嗯，就是那个白头翁，<笑>白,白头翁，两个人这对 CP 也是特好看，<笑>天天打的。<笑><笑>我的天哪！他第六
1: 集的时候，<笑>最后他恋人来看他的时候，那个眼神也非常好，是就是演你含泪的那个眼神，嗯、就是这部戏里的第一次很正常、嗯、哎，我
0: 真的，他答题的时候就正常了、嗯，他只要磕了药
3: 他就正常。嗯<笑>啊、真的是这样子吗？就这个人，他嗑了药就会变正常？呃，不啊、也不是正常，这只是说他的一个他恢复他正常的一个常态。嗯、对，就是不是你，你已经戒断了，就不克他了，为
0: 什么会不能恢复成正常人的样子呢？有时候我觉得是一种心理心理暗示吧，哦嗯、也不是心理暗示，就是一种自我保护、嗯，就觉得我就不想用那种正常的样子。
1: 展现所谓你就说的这种正常的人生人设，我就生、嗯、我
0: ,我就想就这样这样活着，也算是一种逆反，因为他家里人你看都不来看他。对他妈妈不是
2: 要、哎、关起来吗
0: ？对呀、啊。所以说就是也也因为他是那个首尔大学医学院毕业的嘛，又去日本的，游过学啊什么，其实是一个很有智慧的人。然后为什么会走到这一步？但是故事里还没说。至于很多人在说说第六集末尾他是不是他是不是给 a 啊、嗯？说那个是不是他爱人啊？其实我觉得应该不是吧。嗯，这就是又是青岛的一个梗对，对，不好说。对。嗯，这、嗯、又是预感，那就是这个制造迷雾了、啊。但是、嗯、我觉得这个人身上是有很多故事。从从第一集看到他的时候，你就知道他身上有很多故事。
2: 对
0: 。因为他对他这样一个啊，他也不是贩毒，他是吸毒。
3: 吸毒对，对
0: ，嗯，他一吸毒肯定会藏毒啊，藏毒就犯法呀
2: 。对，<笑>嗯。嗯，这是
0: 很有意思。嗯嗯,嗯，然后他其实吃感冒药，大量的感冒感冒药吃下去，就是你会进入一个很有点迷幻的那个状态，类似于那种假的吸毒的那种，嗯、吸了毒品之后的那种迷幻状态，很假的，嗯、就是你自己。但是你会觉得，因为、嗯、因为我们正常人不吸毒的情况下，你吃了感冒药，你昏过去了。就像我吃一颗泰诺，我就有短暂的失忆时间，我就会直接晕过去那种感觉。嗯嗯对，但是他因为身体里边有抗体了，你知道吗？他吸过更厉害的。嗯
1: 、那
2: 有你说
0: 这，我想
1: 想，你是说你对那个麻醉药比较有抗体
0: 。对，然后就是你一大把这感冒药吃下去，他可能会就是脑子里突然就有有成仙了，你知道吗？有那感觉，嗯、可能他就那个呃，自嗨是完全就对，愿意回到他正常的状态。我觉得他其实一直都是正常的，他、嗯、他就是不想要以那个状态示人罢了。所以他造成了自己一个双面人，很有戏。嗯哎呀，嗯、这个这个演技也是绝了啊
2: ，对
3: ，特别喜欢他，超级喜欢他
0: ，哦，以前，哎，封、啊、烟好玩呀、啊，对、啊，念台词、嗯、大舌头，天呐。那台那把台词念下来特别萌，你知道
3: 吗？我还很每次还很喜欢看那种就是那种特假的那种玩笑，<笑>每次都被这个刘海洋被打断上两根，爆笑
1: 。对，他俩开二那个段子<笑>對，对，单口对对线对,對口相声。特
3: 别喜欢吃饭时候不是说吗？<笑>看来我是这个屋子里最可怕的人。刚说完俩鸡蛋砸
0: 了头，
1: <笑><笑>然后男主就把碗拿
0: 起来了，说你知道你来打了，<笑>我先把我的饭碗保护好
3: ，而且绝对不加入战局，<笑>而且每次都要
1: 先。<笑>我怎么不知道为什么？你知道吗？表示气场很足，那<笑>仪式感，那叫仪式感，对,对,对仪式感，仪式感。哎呦，这个实在是太搞笑了
0: 。嗯嗯，然后春生讲完了吗？关于这个
1: ？呃，我先讲到这儿吧，我后面可能你们俩讲什么，我会想起来再说
0: 。嗯，行，那我也说两句，就是我觉得申导是这个进步不是一点点，因为其实《请回答》系列，尤其是《请回答一九八八》，我是看到逆反的。嗯，你知道吗？太炫技了。嗯，一个是那个他的镜头表达上面的炫技，非常，因为他做综艺出身的嘛，嗯，非常擅长把这些知道你的泪点在哪，就是让你泪点在哪，知<笑>道你笑点在哪，他算计好了，然后那种算计感特别明显，但是你还入套，就这种感觉是非常不舒服的。哎、嗯，还有一个就是他、嗯、老公烦，你要道看、嗯、你要干嘛要好好的去搞成这个样子。所以说很多人非常喜欢请回答倚天屠龙》，我没有那么那么喜欢。说实话，我更喜欢九四。帮、哦、我选九七啊！不不,不<笑>了，对。啊，不对，我喜欢我，对对，我喜欢九七。我说错了，九四对对对，九四也烦，啊、也,烦也是蔡老公，西风啊什么的，蔡了烦透了。我喜欢
3: 九七、嗯、对第一步啊、嗯，比较这个。徐
1: 、嗯、仁、嗯嗯嗯、国那部是九七还是九四？九七第一步。啊、哦，那我也选九七。不好意思，我老是在扎我手
2: 。
0: 嗯，对，然后。嗯，就是其实我这个知道这个《极致监狱生活》的时间也不久，就是没开播之前，其实大概也就提前一两个星期。因为我不太关注，我不开不太刷微博，也不太关注这些、嗯。我是看到公众号有个公众号在写这个，说提示大家看，呃，一个资源号嘛、啊。然后我看哦、嗯，居然是深渊号的，心里并没有那么期待。但是因为它是监狱主题的，嗯、我又又有点期待，因为我觉得这一块好像还真。没韩剧里做过，嗯，对，包括那个被告人池诚的那个，其实也有一些韩剧里边会有一些表达，但是不一样。你看被告人里边那个监狱，那池诚在里边那跟蓝宝似的，他、嗯、监一里上蹿
2: 下跳，想<笑>出就出去
0: ，<笑>出去<笑>出去<笑>想进来就进来，这也没意思，特别不写实。那就是
1: 说那就是那种脱缰的那个越狱。
0: <笑>就是对啊，就韩版越狱嘛，没意思。嗯然后呢，就是说，我就心里有期待了。我觉得我特想看看他能不能扎扎实实的去反映当下这个监狱的生活，监狱这个小社会啊。然后看了看了第一集之后、哎，呃，第一集其实他也确实是一直在铺线索嘛，对吧？嗯、你头两集就在铺线索，没展开呢。嗯。但是当时我我被惊艳到的是什么？他的那个电影的画面比例，他用的是电，就是他的用的是不是电视剧的画面比例，不是满屏的。它是电影的、嗯，它是有尺寸的那种、嗯，然后它跟鬼怪那个用的那个比比例是一样的、嗯，包括它当时特别让我感感觉惊艳的一个镜头就是，呃，男主进看守所，进拘留所嘛，对吧？一个呃高空的一个俯拍，然后啪一下拉高了，然后就是那个拘留所的全貌拉出来了、嗯，然后那个又是宽幅的，看上去就是。就是真的是在看电影的那种感觉，就花就当时就一个心里一个感觉、就是、哇，花了好多钱，是这种对吧？好多钱啊、嗯，就这种感觉啊，这、嗯、这真的不是普通的这个电视剧手法，嗯，特别好看。然后呢，就是我觉得他那个镜头设计的也运用的很有匠心的。你比方说他有一些对称的那个镜头设计，呃，我具体说不出是哪一集哪个部分了，就是有一有一组镜头是男主，呃。是在墙的这一边，然后女主在墙的那边，然后很对称的一个对称镜头，其实，在剧中也广泛的运用了嘛。还有一个就是光影的处理、嗯，就是那个男主不是当时也被关到那个禁闭室去了吗？啊、对，禁闭室里光打特别好对。对，那个光从上面射下来的光，对对对对他躲在,、嗯、他,躲在他在在一个阴暗的角落里边，那个光的处理啊，包括到第六集丁海影进来之后，刘大卫嗯进来之后、嗯对对对对，他在那个禁闭室里边挤、啊，是的，真漂亮、嗯。对，还有一个是。一个镜，就是有一有一有一种镜头，不知道这镜头怎么怎么叫什么名字不知道，但是就是它是一方禁止一方行动的移动的这样一个镜头组合，就是他呃被分配到拘留所里边，他不是要叫号嘛，要报名嘛，交交上自己的个人物品，然后领衣服啊什么的，领那个脸盆啊、肥皂啊什么的，不、就是在那个等于一个叫号室里边，然后后面不是有个老头喝醉了吗？哦，对,对对对。男主是坐在那儿动也不动的，嗯、然后那那老头在那儿，然后狱警就跟他说：“哎，你别在这解裤子呀，<笑>你你你,你,你醒醒啊什么的。”对，你看他前方就是静止不动的，他是后面在始终在移动，造成了一种就是给你制造了一个笑点，对不对？嗯、很有意思，觉得就是我不知道这个学名叫什么啊，但是我我当时看到这组镜头的时候挺有意思，还有是那个部分遮掩镜头，就是呃他们有。一开始第一、第二集是不是在那个街坊里边拆那个拆零食包嘛，还是拆方便面啊什么的？嗯。然后嗯、呃，拆下来之后，下一组镜头，因为你拆的时候你不知道他到底在干什么。然后他把镜头往下，把那遮掩的部分一去掉之后，一看哦，原来是这么回事儿。就是他用了很多就镜头上面的设计，我觉得是呃，现在因为我用语言形容不太好形容，但是大家回过去去看这两集的时候，可能就会有很大的感触了、嗯。对，还有就是，我觉得他那个调色调的特别好，其实很写实的一个调色方法。因为韩剧一般确实注重打光嘛，打的特别的亮柔、嗯，是吧？嗯。但是这个呢，就是明亮，因为确实现在监狱都是明亮的，很亮、嗯，所以说，嗯，对，而且他们不关灯，对吧？一直是二十四小时开着灯的、嗯
1: 。这比学校宿舍待遇还好呢
2: 。
0: 嗯。哎，呀，你说到这个，其实呃，曾经我们也聊过，跟几个朋友也聊过，说监狱这地方有点类似于军队和学校。嗯、就是住住宿的学校，嗯、你呃，就是学校、啊、学校舍啊，合宿生活，对，嗯、有些高中啊，像我们以前高中，一到五出不去啊，礼拜六才让你回家，没错啊，对吧？还有部队不也一样吗？不就这样吗？军队的话不也一样吗？但是军队这个意义不一样,、嗯但不一样嗯，但是我觉得形式上有点类似啊，都跟坐牢似的，嗯嗯。还有就是我觉得他那种那笑点的设计啊、嗯，有一种很漫不经心的那种感觉，嗯、就这个其实就是。呃，可能有人喜欢，可能有人不喜欢，但是他这个套路就是《请回答》系列里面的那种套路。不
3: 是，是我觉得我觉得有有进步，他的这个笑点，对，不是，我觉得他有很多笑点得感谢字幕组。嗯、我觉得就是，哦、呃，嗯，就是那什么来着，就是所有的监狱里面的这些个执行官啊，什么乱七八糟，他们不经常有在他们的工作地方。比如说聊天啊，说一些很讽刺的话，然后背景都是那个口号，你们知道吧？嗯，就刷的刷的那种什么服刑人员幸福生活啊，什么的，把到那个口号。幸福的笑话场，言情的笑话场，天使他都给翻译出来了。嗯、然后你就因为他翻译成中文，你就要看吧，然后他对应他那台词，你就觉得那个反差的那个笑点简直太足了。所以我觉得这个这个绝对得感谢字幕组，因为咱不懂韩语的人绝对看不出来这笑点。嗯，这个那我我要说的就是
0: 这个之外的啊，嗯、我就说他那个笑点设计虽然是沿袭了《请回答》里边的那种那种效果，但是我觉得这一次就是他不让我反感就对了。就是我觉得申导现在最大的进步是在于他不过度，他所有东西都拿捏的分寸感还是很
1: 好。呃，起码前六集没过度。
0: 嗯，对、嗯，一集九十几分钟等一部电影了。对吧？那个长度，然后他那个笑点的分布，包括其实你看他所有的笑点还是蛮密集的，密、嗯、集里面最起码能让你笑好几回。嗯、但是泪点也在，也对，就是你基本是同时出现的就出现了。嗯、对、就是，然后嗯，不好意思，你说,你说,、就是、你,说你说，嗯，就是在监狱这样一个地方，本身是一个没有自由的地方，其实你应该想，监狱就是无限的悲伤悲凉的地方，对吧？嗯、就就不是一个能够让你。快乐的地方，但是它也是一个人生活的地方。然后，呃，人就是会笑会哭啊，对吧？然后，嗯，呃、就是你不可能说坐牢的人就只有只有泪水没有欢笑，嗯，那这个是特别符合这个人性的一个地方。嗯，还有呢，就是说，嗯，当你从就是当你笑的时候，你会心内心也有一种比较苍凉的东西冒出来，就是觉得。再笑又有什么用呢？也出不了这块天地呀、啊，对吧？你也蹦不出去。嗯、对，你在这里边，你的笑都是有限的。但是又反过来一想，谁的笑不是有限的呢？对，没错。对，对对对<笑>就就就很多的反思。就当时就那一瞬间，我都脑子里有无数个念头冒出来，或者有这种产生这种效果。这个这个蛮牛的。然后他那个笑点的设计，我觉得有有几个我印象很深的，一个就是。圣经里面藏藏藏的那个锤子，还记得？<笑>《肖申克的救赎》里边啊，是一种致敬，对吧、嗯？还有一个就是，啊、呃，里面就是李部长当时拿拿了一个香蕉牛奶给那个男主喝嘛，嗯、然后那个包装是绿色的，然后。嗯，这个监狱的主打色就是绿色，绿色,绿色象征和平和那个安静心境啊，和平。对对
3: 对对对对,、嗯、对。我插一句话，
1: 你说那个致敬的问题，嗯、我想起来，就是他们这什么周末那个唱诗班、嗯，就来的时候，我想起来那段修女也疯狂，你知道吗？那个感觉、啊、对对对就特别
0: 像。<笑>对他致敬的部分还蛮多的、嗯，还有一个印象最深的就是他入拘留所的时候，不是要体检吗？脱光了，蹲下，肛、哦、<笑>门检查的时候，一群人跑
2: 进去，各
0: 种，惊就各种借口跑过来观赏、瞻仰一下这个
1: 英雄的肛、哦、门
0: 。他<笑>说<笑>我说我笑的不行了，那一段我都，<笑>我就觉得这种笑点，它其实是很高级，它不低俗，虽然是是。但是他的、这个、事儿虽然
3: 不太好看、哦，关键是编剧是给男主安排台词了，<笑>但是我觉得那个台词说不好就会很尴尬，舅、嗯、舅我男、啊、主非常,好、哎、非常,对,对,对,非常对对对，就是可以让男主
1: 去完成这件事情没有压力，没错没错没错，没错没错嗯、哎呀，这是太适合他的这个角色
0: ，对，就是呃，反正就是一切我觉得目前来说都是恰到好处、嗯，就他用的这些，我我真的很讨厌那种，就像那种这种笑点的那种高级运用，嗯、如果你。真的，一下用油的话就特别死不起，特别恶心的那种感觉。但这这剧里边完全不会给你这种感觉。我觉得这个就是导演真的，你除了感谢演员之外，这个深导，因为我们看着他四部戏了，嗯，对吧？四部戏看下来，就明显的一个， 2 0 1 5年的《请回答一九八八》， 2 0 1 7年的《监狱风云》，这个进步。太巨大了，我
1: 们并不担心他拍不好，我们担心他。对，但是发现他比想象中更好呵呵
0: 。对，而且我唯一担心的是他后边又开始耍技术起来了，<笑>就又又又又搞技巧啊什么的，<笑>卖弄的又变起来了啊，<笑>那就。烦了，但是我觉得他
1: 看起来不会。我
0: 我的感觉上，我为什
3: 么说申导就这次拍的戏很有那个漫画感，就是笑点的原因，就是就是老三说那些镜头啊什么那些专业的东西，我不知道，但是我知道漫画的分镜头。它这里面运用了好多，就都是那种漫画质感的东西。嗯、就比如嗯，你们可能都不看什么吉吉祥寺咖啡屋啊，就都它这种群戏，比如四五个人，然后发生这种生活中小趣事的这种东西，几乎都是这么去展现的，就是也很生活化，然后但又很爆笑的那种细节上的那些东西，就是比如说一个人他这个人反应很慢，或者说是怎怎么样的，然后其他人很炸呼，然、哦、后那边乱成一团了，这个人还还很安静在这里，就偶偶、哦、就偶然。呃、嗯，插出来一句话，老三你经常这样，你知道吗？你经常一句话就秒杀所有，秒杀所
2: 有人。啊呵呵嗯、<笑>摩羯都是大佬吗？今天不说了。对对，就就
3: 就是这种感觉。但是他这部戏里面真的用的，我觉得就是特别炉火纯青，
1: 所以我觉得特别像来看看漫画。就是那个呃，也可以叫做不会聊天，你知道吗？
3: 对，他不是那种以前我说的那种漫画感，<笑>就是情节上你会觉得很偏向于漫画，他是镜头偏向于漫画，这是我第一次碰到。这是让我觉得特别特别惊艳的一个地方，嗯、就看就看出来那种很精炼的四格漫画风，或者说是那种，就是像什么什么枫叶四叶草啊，就类似于这种很平时生活化那种小，嗯，小确幸那种小开心的那种东西，他能够给你展现出来，这实在是太不容易了。生活化的东西，嗯嗯
2: ，惊
0: 艳，嗯对，还有一个我我我要表扬就是这个。这个团队的，还有这个剧本的，我觉得这剧本很很好。还有一个是什么？因为之前看到第三集的时候，我另外一个朋友跟我讨论，他说说这剧好看。我说我其实我觉得还不够好、嗯。他问我是什么地方不够好，我说你知道监狱是由谁组成的吗？除了犯人之外，还有狱警。就狱警的这一部分，你得。有表述对吧、嗯？你要不能平面化这种、个、它不是一个标签它也是应该立体化的。狱警也是有血有肉的人、嗯，对吧？虽然在如今的这个监狱当中，狱警充当的是一个保安的角色，怎么照顾你们，<笑>就是这样一个角色啊。啊、嗯。对，保姆更贴切一点。<笑>然后，呃，包括你像那彭部长，不就是个保姆吗？天天惦记他们，保对,对保护他们怎么样？呃。这样的预警有没有？有有呃、嗯，对，但是很少、哦。大多数预警呢，还是就是说，特别是咱中国人、东方人，不是中国人，东方人是客气的，讲面子的。就是我跟你也没有深仇大恨，你在这坐牢，这是对我是一个工作，仅此而已。咱也不会弄得跟阶级敌人似的，是这样，都挺客气的。只要你不犯事儿，你别打扰到我，或者是别给我造成麻烦，就 OK 了。这样一个状态、嗯，就大家都是客气的，但是没有亲切到这个地步的，就很少很少。然后你说像里边还有一个部长，是也是个李部长，是吧？就那个工厂的头，嗯，另、嗯、外一个，对对对，对、嗯，拿拿犯犯人苛刻那个犯人的那个工资啊什么的，嗯、当个耍手段啊什么的啊，他这一方面展现的也很立体，很充分了。就是他，你看他为什么换到换掉之前的那个那个那个班长啊、嗯？就是因为那班长现在？在犯人面前比他有地位嘛对？对，然后才动了个小手段把他给搞走了。嗯、哎，反正就觉得我在第三集的时候，我其实很担心说只有犯人没有没有狱警。然后到了第六集的时候，我满足了，我就觉得 OK 有。有有那个丰富了狱警这个层面。对，嗯、而且。狱警不仅是丰富，而且他也有阶层。对，狱呃，监狱典狱长是什么样的？然后他他那个罗就是，科罗科长，嗯、哦、啊，那个人的
1: 太，我觉得塑造也非常好。然后后面应该
0: 还最，你知道我最喜欢的就是这个典狱长，吗？就那傻白甜是吧？但我觉得他，傻。对我觉得他不傻，我对,对,对对对，他能做到这个位置，他能傻没错，我觉得他肯定会有反转。嗯，他不是反转，我跟你讲，就是这个罗科长别人当枪使。对他就是把别人当枪使，嗯、就是你所说的，就是我想，嗯、只是我借你的嘴说出来。对，你去干坏事儿，所以到最
1: 后就算出事了也跟他没啥关系。嗯
0: ，对，反正有替罪羔羊嘛，这才是他聪明的地方，哎、大智若愚、嗯，揣着明
1: 白装糊涂，这种人才可怕。
0: 看上去特别傻，你说傻的人呢，真、嗯、能成监
1: 狱长。因为有的人就是觉得、嗯、呀，我特别能耐，你老板被我使坏的团团转。你真的以为老板傻吗？对啊,<笑>对啊，
3: 尤其是他他，我觉得他那个名利心，对吧？他竟然不掩藏，表现得很傻白甜，真小人嘛？对对对对对对，特别可爱，简直是。这样比起来，陈大叔那
1: 角色太嫩了。嗯，陈
0: <笑>大叔是客串嘛？但是陈大叔短暂的这个这这这一集两集里边，他也是足够展现了他的能力了对，对吧？就是真的演什么像什么。我们的陈爸爸、嗯，可惜啊，他怎么不出来了呢？<笑>我觉得后面是以为他是主演呢，我觉得后面应该会出
1: 来一下，他演个犯人。嗯，应该不会，他没有做了呀，顶多是被开除了呗，就这样。对他应该还没有到那个犯罪的那，不过不好说，如果他什么不好说，对，行贿啊，钱比较多的
2: 话，
1: 嗯、对，嗯嗯，就是现
0: 在这个，反正这一方面我觉得还是很 OK 的。嗯，所以说这个剧呢，目前六集来说，我觉得我还是满分啊，不是满意，不是满分，满分太夸张了<笑>，我给个八点五分、啊，我觉得八点五
1: 分对六分，来说算是很高的分数了。嗯，因
0: 为他没有让我看到反派，然后还挺暖心的，而且我觉得目前六集最佳是第五集啊，对，咱们对第五集、嗯、不得不说那个小偷了啊、嗯，这个已经退场了，但后面我觉得。他应该会出来，可能他会出现。周迪又回来坐牢了，狗改不了吃屎嘛。对，但是我我就有
1: 种感觉，就是前面交留所里面那个骗子那个那个出狱的那个人，他可能也会再出现、嗯，在后面。对他应该也会，但是我觉得他应该
0: 不是会进来坐牢了，嗯、说不定、啊、回来看他，应该会在一个个应该是另外时期的特定的时刻出现，嗯、然后跟男主再再去签约，有可能是帮助他
1: 是出狱的人之一，我觉得。嗯。嗯越狱吗？<笑>不是越狱，是他不是说了吗、嗯？他可能是跟那个在位者有什么特殊的关系吗？嗯嗯
3: 嗯，你们俩说的不是一个人吧？嗯嗯是
1: 啊啊啊！一开始他那个天天、啊啊、说的跟我说的不是一个说是他说的是那个什么候选人的儿子，啊
0: 、对，房长。我说的是里边那个就是帮他救了他妈妈的那个、嗯、对啊对，那个应该也会出现，
1: 对对对，嗯、我觉得、嗯、就是一开始出现那几个人，我觉得不会就只是让他们唱个唱出现的。对对对
0: 、嗯，说不定又进来了。<笑>反正铁打的监狱，流水的犯人、哦就是、圈圈说那个骗
3: 子出狱，记不记得？然后两个狱警在那聊天，嗯、然后说上面有人，什么的骗骗么，然后就是一个空镜头、嗯，直接打到电视上，电视上是一个候选人的意愿是，我我觉得他的这个讽刺简直是对我希望他不是暗示什么，但是我觉得他这个绝对是有讽刺，他确为带讽刺、啊，应该是在
0: 很多暗示，就明示
1: 吧，嗯、就示了对,对对对，明示对
0: 对对。他讽刺的东西，他就是其实是什么？嗯、就是有钱有势的人，你看他犯了这么大的罪，嗯，犯了四次罪了，他想出去就出去了，待几个月就走了。然后这个男主他是，呃，金继鹤他是。这个正当防卫的事情，对，但他防卫过当了，嗯、防卫过当，对、嗯，防卫过当了。但是当时因为他是他妹妹啊，对啊、嗯、人情就是，所以他就是法理不仁，人情之风吧，对,对,对,对吧？对对对，对吧？然后他要坐牢，尤其不管你什么，嗯，尤其就是我不知道，呃、嗯
3: 就是哦，老曾，我不知道他们在法庭上可不可以用这种话去说啊？因为就是在那个辩护的过程中，好像是，呃，我不知道是电视上宣布他什么，就是说。他其实是已经够阻止了这个犯罪人对他妹妹行使的这个侵害了、嗯，然后是他追出去打他，所以呢，就这个行为也算在他防卫过当里面，就是你已经把这个事
0: 对对,、就是、对,对，你追着他你不打他，嗯、报警逮着他报警，这不叫防卫过当。叫正当防卫，你打他打残了，那就叫防卫过当，对，何况人家还死了。你当时
3: 觉得特讽刺这事儿，就是这个人跑，这你你想，你没有什么时间去考虑这个问题，而且肯定那个时候你你很生气或者什么，你肯定会去追他，这任何人都不会停下来的
0: 。这个巧妙在哪里，你知道吗、嗯？就就我刚刚要说的，就是、嗯嗯、你看，真正有权有势的、有背景的人。他可以不做了啊，做了也可以去单人间啊，也可以跟别人别的地方住旅馆似的。
2: 嗯
0: ，然后像他就算是个国国民棒球手
1: 又怎么样呢？对，而且我觉得，呃，我刚,刚突然就说你们俩讨论这个问题，我想想，最后还是想一个点，就是申导还在讲一个关于人生机机缘的一个问题，就是一个、嗯、怎么说呢？就是说你,你人生很多很多节点，不是不是，人生很多节点很重要，其实。我就觉得跟这个男主的人这个人设也有关系，因为像棒球也好，就体育运动很多竞技类的项目，它是有一点点机会成分在里面的，
2: 嗯、就是你很
1: 优秀，但是你未必能出头
2: ，或者你很厉
1: 害，嗯、但你拿不到冠军。对对对，所以这个东西跟你自人自身的能力没有绝对的关系、嗯。你说他是一个很有名的棒球手，他拿了那么多的呃顶级赛事的这种冠军，那个、然后也跟美国的职棒大联盟签了这个合约。你知
3: 道就是在像类似于这种运动里面有一句很有名的话吗？就是机会是你能，嗯、就是说这。就是碰巧机会叫什么运气是你能力的一部分啊，对，我知道话很残忍，你知道吗？其实是这种对对话，我就说、嗯、作为一个
1: 像他这么成功的棒球手，嗯、他一定是个运气很好的人、嗯，就相对来说，他绝对不是运气很差的人，因为他能走到今天，他肯定是很有运气的人，就是他当然有实力，但他也要有运气。嗯，可问题我就说，呃，深深岛就这种黑色幽默在哪里？人的运气是会用完的，就是、嗯、他在这个案子里。把他人生所有的好运都快用完了，就真的是一路走背字儿。也就是说，他可能我们觉得很不公平的事情，然后他都遇到了。但是你说他很委屈吗？他也不委屈，他确实是那些事他做了，确实是反正、就是。抛开这个，对、嗯，抛开这个、嗯对对，怎么说，就是很多特权不抛开他具体要去反映或者是去反衬的讽刺的事情来说，就这个男主本身来讲，他就是说有一个失源的问题在里面，嗯，可能就是他的。嗯在他好运气达到一定顶峰的以后，他就开始进入他人生的另外一条跑道。太<笑>极皮来<笑>对对对，就是可能他在这样倒霉的时候，他会感受到不一样的东西。<笑>嗯、就是人的成长是这样反复的，对，而且是不可预料的。嗯，
2: 对啊。但我觉得他这
1: 一个方面有点有点打缠机，但是其实我觉得也挺有意思的
0: 。他第六集里面，他当着所有给他过生日嘛，然后说让他那再练棒球啊什么，他就说我不练了。你们知道我身上发生了什么吗？对吧？我的受了巨大的伤，嗯、还得了胃癌，然后都经历了常人无法忍受的，然后我就这样成了你们心目中的不死鸟、真英雄。<笑>但是就是每个人背负着这种巨大的所有人的期待往前走的时候是很痛苦的一件事情，压力巨大。嗯、当你在顺风顺水的时候，你感觉不出来那个压力，你觉得那是巨大的动力。但是当你走背字儿的时候，嗯嗯那就真的是压力了，对，压得你喘不过气来。嗯、你你想放弃，可是人家都不让你放弃，帮你放弃。对、
1: 嗯、你没有选择。别人说你是精神的源泉。对
0: ，<笑>说白了，他这是在这个监狱里边。他说我我想放弃，而且确实正好受伤了。假使他在现实生活中他没坐牢的，他说我不我不干了，我也没受伤，我也没怎么样，我就不做了。你会被人家骂死，就像我们的刘翔，
2: 嗯，
0: 对不对？就是英雄没有那么好当。你你在云层里边啊。呃游的特别酣畅的时候，掉下来也会摔得很重，说不定摔死，就是这个样子。就是，嗯，嗯就但是最最让人就是觉得特别无奈的一件事情，就是我在看这个剧的时候，一直在想男主这个人，就是有些人生来就是要背着别人的希望往前走的，他就是要背着这么大的压力往前走的，他跟我们普通人不一样，不一样，对。虽然这个剧里面讲的都是普通人的故事。特权阶级也是一闪而过，对吧？嗯哼、呃，男主说白了也是个普通人，他没有什么背景，没有特权。打打棒球运动员嘛，还能怎么着呢？对吧？嗯，嗯呃、就是让你上云端就上，让你下地狱就下，他是没有什么选择权的。呃，这样的人其实活得很尴尬。对，就是我对男主就是有一种深深的那种怜惜，心里边是有，就会想到很多这种。有名望的人，包括以前的 MJ 啊，我超爱的 MJ 啊什么的，就他可能全世界的人都知道他，但他如果有一天说我不唱歌，你的样子，但是他
1: 已经没有这个权利了。对
0: ，然后他当时被传到那些恶,恶言恶语的时候，人有选择权吗？是没有的。他跟我们比我们普通人还要惨。对、嗯、你，你得到了多少？你失去的可能是双倍、十倍，是这个样子的，不一样。嗯、所以说，嗯。我我觉得这个剧很打动我的一点就是他这个人设部分的那个塑造，我还是要回到第五集那个小偷的部分，觉得小偷当时跟敏哲说，他说我出我超爱这个门口的部队锅，嗯、对吧？然后我出去，我第一件事先吃吃一顿，结果呢，凌晨出去的时候直接招个出租上高铁站，然后留下了一个悬念，他上高铁站到底干嘛去了？他是回家去了吗？还是去哪儿了呢？对吧？但是在这个之前、嗯，这个小偷身上不是发生过，说他那钱包就是他偷的。嗯，这个里边，这个里边最起码发生了四次反转，就这么一个他外出服役的这么一个公一个事儿，对吧？对，他偷了别人的钱包，然后那两个大叔愿意相信他，狱警知道，就不说知道吧，不能确定，但是觉得在场也就你能干这事儿，你是惯偷、嗯，对吧？你逛个面包店、嗯，你能把人家卡车偷走，你说你是什么人吧？<笑><笑>但是当时那俩大叔就意思就是说，呃，那个呃还是愿意给予年轻人信任和相信这个孩子。对，对、嗯。这个他当时有一瞬间的那个被感化了，好像是，就是死也不承认偷了。但是站到远处去尿尿的时候，他就心里，那个镜头其实那个长镜头、那个空镜头是很有、嗯嗯、超级厉害的，对对吧？嗯、就是他站在那片野地里边，然后啊有风声，有这个嘘嘘声，然后你不知道他在想什么。你我在那一瞬间想，他可能是要把那个钱包还回去吧。嗯、但是没有，下一秒他把钱包扔垃圾桶，这才是最妙的地方。对，对他
2: 真的回来了而
3: ，而且他是真的没有拍他扔垃圾桶那个镜头，他只拍垃圾桶动了一下。
2: 对
1: ，有可能是
3: 撞了一下没扔，对吧？嗯、这有两种可能性是怎么。给你一个模
1: 棱两可的空间
3: 。对，<笑>对这
0: 太厉害了，真的是。嗯，那基本上是吧？因为他有个手不动作的。对对
2: 对，我也觉得是扔了是、嗯。
0: 就是你，你有很多的想象的空间了，就是说。就是你对这个人、嗯、人性的这个，呃，反复变化，呃，变化莫测。就是在那一瞬间我，我我觉得，呃，就是这个作者厉害，就是他能够就用这么少少的这个几分钟的这这些镜头、这些片段，能够展现一个人，就把这个人立刻立起来了，对吧？这么一个人、嗯、也就有了他后边去。自己那个手表被改造，然后被冤枉。敏哲大叔天天叫阿波机的这样一个大叔，你冤枉，对吧？这这这这才是人性最最卑劣的地方。然后他走的时候，那个大叔当时禁闭室出来，拍拍他，没跟他说什么。晚上就跟他讲，这中间又回忆到了敏哲当年十多年前，就二十多年，二十年前和他那个长得一模一样的小弟，嗯，那一段过往，对吧？他他为什么会原谅这个人？是因为。他他心里也有愧疚，对有缺憾、嗯，是因为他那个人才会死、嗯，对吧？他没有做好一个好大哥，没有做榜样，没有保护好他。坐了牢，你肯定会二十年过去了，你也没有当年的战斗力、武力值了。这二十年里边，做一个就回到了自己最本性的东西，就是老实人，对吧？你会有一些小奸诈，常人都会有小奸诈呀。谁敢说自己就是白纸一张、嗯，对吧？都有乌黑的地方。但像他。总体来说是个好人吧，我觉得没干什么，嗯，对吧？这、嗯、保护了自己想保护的人、嗯，然后对监狱里每个人都还可以，就是大家也都尊敬他，怎么样？我觉得他总体算是个好人吧，甚至于比社会上很多人要好吧，嗯，对吧？而且二十年里边，嗯、对
3: 你说，而且就是咱们刚刚聊嘛，八九十年代，我觉得就是以前看韩国的那种电影不也有嘛？就他们那个年代很多黑社会，你是。没有办法，只能从这条道上去挣钱，不然你就饿死了，或者是怎么样。唯一的活法只有这一条道给你的选择，所以他们只能
0: 活成这样。<笑>嗯嗯，那倒我倒不这么理解，我觉得你不做黑社会有很多其他的路可以走，你走走这条路本来就不对啊，对吗？但是我我是说，就是二十年的时间足够一个人去忏悔了。但是就是每个人心里都有过不去的那个东西，嗯，就是他那个被他牵连致死的这样一个小弟，嗯、那小弟当时也是应该要帮他、嗯，因为他不然他不去捅那个人的话，估计敏哲就完蛋了，对吧？当时就挂了、嗯。然后他内心深深的愧疚。这两人长得一样，都喜欢那首金光石老呃这个歌手的不幸啊。他当时嗯，就是无论如何也会原谅这个人，但是他信他吗？他不信他，因为他当时走的时候，嗯、彭部长说：“你真的不去送他吗？或者怎么样？”就他站在那个阳台上看着他走的，对吧？嗯、然后他说：“我相信他不会回来的。”小偷的话你也信，说明什么？他对人性已经看得太清楚了，非常的清晰了。他不相信，嗯、但是他觉得为了我自己内心的那个黑洞，我要塞点什么东西进去。嗯，我是这样这样去理解这这这一串戏的，就是。对这个角色，我觉得这个比较高明的地方、很高级的地方，就在于说，他是通过啊、呃、这些很自然的，然后很精细的细节部分，一个一些情节去烘托一个人的这个性格,性格上的东西对，去塑造性格的，嗯、而不是像国际烂大街的喊口号，哇哇哇，就这样特别平面的那种，<笑>看上去特别高调，但其实什么都没有的那种感觉。嗯嗯。很扎实，就觉得这整个六集看起来就是很扎实，就是，呃，它有很多发人深省的地方，对吧？嗯，可能我们普通人就是，如果我脱开我的工作关系，我是一个不接触这些人的这样一个普通人，嗯、呃，我可能会觉得也是会自然而然的觉得这个监狱里的反正都不是好东西，嗯
2: 对吧？
0: 就是用有色眼光去看他们。嗯，但是我觉得你犯了罪，你服了刑，就是付出你代价了，对吧？但是，呃，不管怎么样，他们也是活生生的人，对我无法同情他们。但是我觉得你要尊重这些个体的存在，就是他们在这个监狱里边，不管过得怎么样，是其实是比我们要可怜、辛苦的。嗯，对，我觉得人最可贵的是自由啊。就算我们活的并没有那么自由，嗯、我们大环境并没有那么自由，但至少你每天你可以为你自己做很多决定吧，对吧？然后你你可以想去哪儿就去哪儿吧。对，还有就是
1: 就是一开始男主从那个医院出、嗯、要出去，就是从里面要出去，那些打打受伤的那些，他其实有一方面他也是，嗯、我觉得也是因为他确实渴望自由、啊，就想看外面的世界到底是什么样子。的、啊。虽然他刚刚进来没多久，但他受不了那个环境。嗯
0: 嗯。也也是他，他就是，其实男主的这个也够狠，我觉得他一直，嗯、我一直想着用三个字形容他，就是他深谙厚黑学，你知道吗？他真的很会利用自己身边的一切资源，包括牺牲，就是自己是特别豁得出去的人。我觉得，所以能够看到他理解圈圈说的就是，你对这个人你有一种恐惧感，也不是恐惧感。就是你摸不着头脑，他到底怎么回事？哎就是、他他很够狠的是，你说常人都不敢让一个像一个钉子穿到自己脑袋里边去吧？但是他敢，他就是、嗯、我不要用其他任何手段、嗯，我也不要去麻烦别人，我自
2: 己解决就好了。嗯嗯
0: 。但是他的那种无畏无惧，他确这确实符合他的性格啊。所以他能成功啊，<笑>对吧、啊？就能成功的都不是凡人啊。嗯，对，嗯
3: 。所以我觉得他这个用棒球来做这个男主的职业是很厉害的一件事情，不是足球啊，或者是其他球类。而且他们经常，对，不是，是这个样子，是投手，其实要跟后面的接球手去打配合的，就是他在投球之前其实是。跟那个人是有一些手势上的交流的，就是棒球不像咱们想象中的事，就是你球速有多快就可以了，他也有战略性的东西在里面。你什么时候该投什么样的球，你怎么跟你的接球手去配合，嗯、不能让对方把你的球、嗯、对，能把的、嗯、你的球、嗯
1: 、三振出就
3: 是
0: 一个规则的有
1: 没错？他是很
3: 运
0: 用合理运用规则的，对对对,
3: 对、嗯。所以说，这、嗯、这个男主肯定是个机智的，因为他也是一个擅长说谎的人。他肯定是一个擅长说谎的人，而且是擅长一个跟朋友打配合的。擅长，但是他不愿意说谎。对，因为他是投手啊，你明白吗？他是投手，<笑>所以我觉得他跟那个呃郑敬浩两个人，我觉得是绝配，你知道吧？就是怎么说呢？就是他们两个人有时候就打的那个配合，真的很符合这项运动，这是其他运动可能带带不出来的那种魅力在，而且是这个郑敬浩以前也是投手，而他最后放弃了。后来、哦、两个人，韩国人确实很热爱棒球，
0: 对，超爱棒球
1: 、嗯嗯。但我觉得这个没有日
3: 本
0: 人，没有日
1: 本人、啊、热爱。甲子园是吧、
0: 就是嗯？不是，我说的是在韩国，你其他的运动项目上，嗯、棒球应该是在韩国国民心中是最牛逼的，最最最受欢迎的。嗯、对，嗯，它代表一种雄性的东西啊，代表。
3: 对
2: 对，嗯
0: ，嗯有有要运用智慧，也要有。体格也要,体力也要有体力，对,对吧？嗯、各各种，嗯，嗯很集大
3: 成的这么一个，应该算算。他是所有的运动的优点，你都得在身上展现出来。包括后来你看男主踢毽子啊，说什么的，他的身体条件都很好，但他就是，嗯，不行。<笑>就
0: 是<笑>啊、他的身体素质好，这是他的本能啊对。对，本能。就是他什么东西都要拿手去接嘛
3: 。哈哈哈我觉得人太可爱了，简直是，嗯。<笑>
0: 蠢萌的地方特别萌。对对,对。我还我还要说一个细节，就是当时那个木工厂的那个班长被搞搞定的搞掉的那个事儿。嗯。一开始隔天晚上，对吧？男主是和李部长和甄俊浩，甄俊浩说，我账户里还有多少钱，你帮我看看。然后隔天就出了事儿、嗯，说这个班长账户里五百万。我当时第一感觉是，啊、呃，是他们干的吗？因为之前他也干过这事儿，对吧？嗯。利用这个合合理手段啊，然后。结果不是，是另外一个李部长干出来的事儿。就是这种反转，其实是嗯，嗯，我觉得既合情又就很有想法的一件事情。就是我觉得这个是，虽然申导很擅长做这些事情，嗯，就请回答里边他也干了不少这个事情，对吧、嗯？但是我觉得他现在用这个手段用的越来越纯熟了。对，而且他的反转不生硬，就是很有层次感。对，对，嗯、就你你想当然的认为是这样的时候，他不是。他的那个反转就是在你的意料之外了，就以前就是在你的意料之中，你觉得哦，这不就是我想的嘛？只不过你前面撒个撒个饵，后面自己捡起来是这样一个意思、嗯嗯。但是现在他不是，他前面撒个饵，后面你捡不起来，因为在你意料之外，这就是很厉害的地方。对，嗯嗯，而
3: 且以前反转是什么？好人变坏人，坏人变好人。他这次反转我觉得挺有意思的，就是那个彭部长，嗯，我我我刚开始以为那个，因为你想那个彭部长开始铺垫那些东西，比如他喜欢听古典乐啊或者什么、嗯，而且他这个人说话就是那种不说敬语啊什么的，我觉得这肯定是个好人，对吧？肯定是个好人，因为他有有有反转嘛。但是最后没有发现好人反转的了，是好人的另外一面，他竟然喜欢唱歌，就这这点也挺萌的，我觉得也挺有意思的，就是不像。我想象中的是了，他就是从人性方面去反转，但是他是从人性的另外一个层面上去反转的东西，嗯嗯，人更像人了吧，反正是对，嗯
0: ，怒目金刚嘛，对，看起来恶，心善得很、嗯，对，然后他又把这
3: 个不说敬语的这个梗，刚开始看的时候是一个投诉性质的东西，后来发生了就是变成这种狱警跟这个监狱里的犯人的这种天天的恩爱的小吵嘴的感觉，挺有意思的也是，嗯。
2: 嗯
0: ，对，就是，嗯、呃，就是，但是我觉得光夸了之后，还是要说一些《深岛》本身具、嗯、具有的一些问缺点啊。你比方说，其、就、实、是，嗯、呃，第六集末尾的时候，不是那个明哲大叔，他就拿了一个哑铃和一个那个叫什么来着，那个那个那玩弹力绳，啊、嗯，对，给那个男主嘛，然后他把他收音机给，就等于置换了嘛，嗯、对吧？我给你收音机，给我这两。其实这东西很多人说看的特感动，我其实一点都不感动。嗯，因为当他说他收音机没了的时候，我就知道就是发生这件事情了，嗯、肯定是这样。就这种，嗯，但如果说这个这个不是深岛的剧，是别人的剧的话，你还会觉得挺有意思的，呃，挺温暖的。但是是深岛的剧的时候，因为你我对他的要求就更高了嘛。嗯、对，就是就觉得哎呀，这个招你用过好多次了。
2: 不新鲜
0: 的、嗯、这种感觉，对，让我略失望。还有呢，就是，嗯、呃，这个剧里边还是有一些，嗯，有一些硬的东西。你比方说，像那个柳大卫，呃，砸窗出来救人这个，其实他当时砸窗之后关禁闭，我也想到了，他肯定后面是反转的，嗯、因为他申导有个毛病，也是一种强迫的症，就是每个人身上必然会。呈现恶的一面和善的一面、嗯对，他都会给你呈现出来，他不会呃一贯已知的那个恶，没有，就是如果说后面那个监控不出现，不是说他是砸窗救人的，而是真的出去伤害那个人，我倒觉得有意思了。但是他后面非要弄出来一个他是砸窗出来救那个心肌梗塞的那个什么主任的时候，我就觉得嗯。为什么要被我猜到呢？没意思，就这种，就我觉得这个也是导演的一个缺陷吧。可能很多人喜欢，但是我就不喜欢这个。我就觉得不是每一个角色都必须这样。就是你如果所有的犯人都是要展现他的反复无常，他的人性的多面性，当然可以啊，但是不能用同一种手段。就是每个人都要，呃，看上去恶的人，他他看上去很善，看上去善的人，他看他其实很恶。然后什么什么的，就是这种非常给你感觉就是造成了一种特别系统化的，嗯、就是每个人都是填空题，
1: 都都都都得是两种，就是每一面都有，啊、呃，必须要展现的很均衡呵
0: 呵。对，能不能就就是恶就是大恶的，能不能让这个刘大卫，你不能因为他长得好看你就给他，对啊，你你就让他反转一下，对吧？我从内心当中，我当然希望他是个好人了，希望他后面身上他是被冤的，然后放出去继续继续当兵去，因为他是丁海寅，我很喜欢他
1: ，对他、啊、吧？小哥哥很可爱嘛。嗯。换
0: 一个人演的话，我就希望他是一个大额。我其实就是
1: 今天我说的，我就是稍微有一点点反逆反，就是到这个位置了，就是他卡的反转，他他我知道他为什么要反转，但是他一直在反转这事儿，我就有点。难受了，就看的久了
0: 有点。啊、就是这种，就是感觉就是，嗯，它不是连环记，它给你看的不是连环记，就它连环记是环环相扣嘛、哎，对吧？所有的东西都能穿得起来，但是就现在这个这,这个手法，问题，就是感觉还没有问题对，嗯、还还没有就是给你一种连环记的那种感觉，嗯、而是一一种就是填空题，嗯嗯，反正要不要不就是是非题，就没有别的。
1: 就反正我们知道 ，OK， 这个人表达完正面好，他还有反面，什么时候表达挺导演的。啊
2: 、
0: 对你，如果所有人身上都发生了这件事的话，就是挺没意思的。反而就是我会怀念以前之前的那两集，就是那个大骗子，后来他爹有有有,有特权阶级那大骗子放出去，对吧？嗯、他那个倒是对前两集几几个人物出来的对简单利落，嗯嗯对，所以所以说哎，我是希望就是后面会有改善吧。嗯，一直这么看，我又要逆反，嗯、<笑>就
3: 这种感觉。对对，因为很快有十集了，就、嗯、一直这样，确实是，嗯，对吧？就跟穿针引
1: 线来回、嗯、绕是。但
3: 是给我的感觉上是，就是丁海寅他应该不会这种方向去反转。我觉得他应该就是打了几拳，那个人死了，他类似于男主的这种境况。他两个人做个对比，男主就是没有办法，我的人生就这样，我做错了，我就得认。他就是不认，他就是不认。嗯对，我是打了他，但是我没有，我没有杀了他，我
1: 我
2: 倒没有误这种感觉
3: 对。对对对就是误伤。可是问题是没有这么大的罪觉得误伤
1: 也是伤啊、嗯，就不管是怎么样
3: ，他、嗯、可能是性格问题。嗯、但是
0: 参考的角度可能是觉得在部队里面，上级打下级是再正常不过的事了、嗯。对，为什么就我这么倒霉？由就被判刑，尤其是他别人打了没事我打，他，尤其是
3: 可能他有一些镜头展现他跟那些人私交还不错，但是可能是因为这个事情正好处在这个风口浪尖上，对、嗯、他要把这个事情做成典型，然后在法庭上有一些人的言辞就把他塑造成了一个恶魔嘛，然后他,他法接受毕竟他只判了三年，对吧？这三年
0: 其实是一个梗，嗯嗯、对吧？他这个判个十年，但他,他们当时不是打赌嘛，三年还是五年？但是后来他就是判了一个最小的一个刑罚、嗯，这种这也是一个梗嘛，嗯、是吧？但我我是这么想，就是他这个角色倒是有很多可能性，一个是你们刚才说的，就是他确实犯了罪，他不认，他或者自、嗯、自我意识还没有意识到，对吧？其实当时那个那个就给他们搞思想教育那个老师，女老师就跟他说了嘛，嗯、他说我信你啊，但是你就是犯了罪啊，但你自己不愿意相信你自己啊，就是这样。嗯。但是就这个人身上。嗯，我我是这样觉得，如果能够做到一个军队的这样一个大尉，他带过不少兵啊，他是一个，嗯、呃，他是他是一个军官，他手下带过多少兵吧？你
2: 说他，嗯，
0: 他如果真的是一个动不动就打人、把人能够打死，然后恶行恶状的恶魔教头的话，那他应该也活不到这么久吧？没错，没错，对吧？就是，嗯、呃，就这中间还有很多的可能性，就看他后面怎么去编。对，这样
3: 子嗯嗯嗯，反正我挺期待这个角色、就是，因为我觉得他跟男主有点像，就是自律啊或者是什么，对，就是个对比，对对对，嗯
0: ，他是有对比的，嗯、男主和男二也是一个对，比，也是一个对比,也是个对比对对，就男主其实也是有一句特恶心的话，就是男二心里可能是说。你带着我的那一份一块去实现理想吧，这<笑>是哪一种？哎呦，他后
3: 面千万别出现这么这么肉麻的台词。我觉得他们俩现在这个，他就是这样表
0: 达
1: ，但是不能说出来。是刚刚但是，但是我一直
0: 觉得男二这个角色还缺了一点什么，嗯、就是如果一个人个性
1: ，男二的个性，还有他
0: 他的原因啊，就是他为什么、嗯？百分之五十的几率他
1: 放弃了,了
3: ，对，十年
0: 没见了，不是不是这个、嗯，是十年没见了，你还能对他这么好，原因是什么？真的只是因为那个吗？我觉得人有阴暗面，他的阴暗面在哪里？嗯
2: ，就男二现
0: 在太
1: 太光明了，太伪光正了，你
0: 得让我看到，对,对吧、嗯？你说你是狂狂粉，我觉得还不是、嗯，我觉得人性当中还有嫉妒的成分。嗯，对
1: 对
0: 对吧、嗯？就是有有些朋友可能就是你好的时候我嫉妒你，然后你你,你不好了，然后我就突然我想伸手救你，嗯。嗯都是这个样子的，而且他是一个特别容易放弃的人，对吗？就是他当时其实他们俩的状况是他可能他是有机会，那个是没机会，对但他放弃了、嗯，那个是没机会死
3: 扛扛下来了。对，当时教练说了一句话不也很奇怪吗？嗯、教练说的是一个是短期内对短期内有希望的是这个，对，嗯、对他说但是可能这是一件好事儿，教练不说这是一件好事儿、嗯，就证明两个人的性格。他们两个人现在目前的状态是特别适合他们两个人性格的。嗯，然后男主应就是那男、嗯、男主了，李部长应该是一个比较急躁、野心比较大，他需要立即成功的一个人。他现在就飞黄腾达了，所以比较适合他
0: 。他没有，我觉得当狱警什么飞黄腾达、嗯、啊？不，不我觉得<笑>就当时他,他是一个特别容易放弃的人。<笑>我觉得是这个、哦、不是
3: 是当时他们打棒球、嗯、打打棒球被两个队接收的时候不毕业吗？教练说了一句话、嗯，一个飞黄腾达，一个没有人要。就可能李部
1: 长这个应该是已经就是很多人在问他的、嗯。没错没错，
3: 他当时不说了吗？他说我去了首尔之后，一定给师母买最贵的，对吧？嗯、他当时就许了一个诺言走，然后就发生车祸了。就在之之前的时候，教练说的那个话，我觉得也是有有一定他们性格的预兆在里面的。对
0: 、嗯嗯，当然，嗯。才小还是挺抢的，和、嗯、和妹妹这对 CP 也挺值得期待，的。<笑>和挺倒是挺含剧的。<笑>你们怎么都没
3: 有人说那个智孝跟男主呢？嗯、我觉得他们俩这都是简直是，可能是全中国好多看小说的人的这个幻想成真了，养成系啊。对啊，<笑>对啊、嗯，对吧？嗯、养成系恋爱，<笑>哇塞！我觉他们两个谈恋爱真的好有意思，我觉得，嗯、太
1: 萌了，是，属对对对对对。但是哎呀、嗯，很容易被截胡，好吧？这下谈
2: 。<笑><笑>嗯，
3: 不会啊，我觉得你俩特般配
2: 。
1: 嗯，
0: 嗯，对，就是秀晶这一回，这一回演的也特别好，特别好，对，嗯，很稳了，他他确实有点演员的样子了，很稳了，嗯，比上一部不知道进步多少，对,啊
1: ,对啊，是，哇，这个还是一个靠导演调教了，一个我觉得也跟对手有关系，
0: 没错，嗯、带戏带的好，嗯，毕竟他大部分的戏不是面对男主，主、嗯、要是面面对男主妈,妈妈、妈妈和妹妹，妈妈对,<笑>对，那那俩演员，那妹妹虽然。呃，年轻演员，但是我觉得戏也很好啊。嗯
1: ，关键我怎么觉得他和郑金浩有 CP 感？嗯
0: 、这太重要了。嗯，这件事情有
3: 点。郑金浩跟谁都很有 CP 感啊。这<笑>是,是真的，是真的。郑金年。浩演的五十集的长剧什我都看过，他跟所有女演员都有 CP 感，<笑>听出道
0: 就是听<笑>、哎。听起来好奇怪。中央空调。嗯、<笑>对,对,对对对对。对<笑>。对，哎呀，反正。就就反正我们就推荐吧，就是觉得就是，嗯、呃，值寒,寒冷的冬天啊、嗯，突然来了一部这么一个，他谈不上暖人心吧，我觉得挺苦涩的、呃。黑
1: 色幽默，黑色幽默。嗯，黑色幽默。不算笑中带
0: 泪，泪中带笑啊，嗯、就是讲的其实就是，我我觉得就是这个剧有一个站在我的立场上来说，我觉得有一个特别大的一个功劳，就是在于我们要正视，呃，现在,在坐牢的这些人。对。嗯，嗯他们要回归社会的。有一天，正常人跟我们一样，对吧,对吧、嗯？他们有过污点，但是，嗯，你没有坐牢，不代表你,你一定是好人
2: 。嗯，我说白了，嗯、我
0: 经常对有些人这么说，对吧？要我们，你未必比监狱
2: 那些
1: 人干净多少。对,对
0: ,对，那是因为没逮到你，或者你、嗯、你还不够没逮到你。对，有些是真的没逮到他，是真的。有些就是你做的事儿，可能还没有。突破法律的底线，祖宗
1: 积德属于。
0: 但是你已经突破道德的底线了，不是没有，嗯，对吗？所以说，呃，有些事儿就是，我觉得歧视这个东西虽然是人类的本能，其实是处处存在的，但是我觉得对这些人，你不能要求每个人对他们公平吧？但是我觉得就
1: 是，尽量从你开始吧，嗯，不要那个多余的同情心，那个
0: 多余的过度的扭曲的同情心，咱不要。就是对这些人，你你在身边有这么一个人，或者说你你。偶尔看到这样的人的时候，不要用异样的眼光看他们吧。就是、嗯，咱们，我觉得现实中人人很是很简单的，不是，咱现实中很少能接触到吧？就是，他是他因为你他你没考上阳光社工吗？你考上你不天天看到吗？哦，这倒是
2: 。对对对，
3: 但是他们到生活中，你你你也不会知道他这个人坐没坐过牢啊，对吧？还是正、啊、常他如果是在你的
0: 同街道生活呢？啊、就是你知道、嗯，就是比方说你你他不是你的邻居，不是你的亲戚，但是他就在你们这个街道生活，因为、这个、大家风言风语传来传去呢，嗯、家里丢东西，你首先就会想到是这个人偷的，嗯，他是第一人选啊，这样就算你不这样想，
1: 也、啊、会家里人也会有人你下意识
0: 的就会这样认为啊，对吧？嗯、就是你稍微有点理智的觉得、啊，嗯嗯这个我,明嗯这个、我明白，对，嗯，还有你杀人犯啊什么的，你怕不怕他？他你怕呀、嗯，但是有的时候、嗯、虽然说我说这些犯人不值得同情，但是有的时候犯罪。有些理由是值得同情的，没错。就有些人他是激情杀人、嗯，然后他是就是一时冲动。当然了，最应该被同情的是那些被害者。但是有的时候我说句可能政治不正确的话，就是我接触的很多犯人或者一些嫌疑人，我内心对他们是有同情的，因为在某种程度上他们是施害者变成加害者。嗯，有的时候是逼上绝路了，特别是一些女性或者是一些少年犯罪者，是就是真的被逼到绝路了，他都没办法了，你知道吗？他、嗯、就是说我杀了你，可能是我唯一的活下去，不是活下去、嗯，就是唯一解决这件事情的办法、嗯。我也不活了，你也别活了，就这种。嗯嗯，
2: 明
0: 白。对，然后我最终最后补充一下这个大家对狱警的认识吧，就是很多人可能。就是通过影视剧，因为狱警这个职业啊，跟平时我们接触的警察不一样、啊。我们最经常接触的是交警，对吧？在路上看警罚单、嗯，或者天天在路上指挥交通，对吧？然后，嗯、呃，户籍警、那个警署的治安警察等等，但是刑警都很少碰到，更别提是狱警了。狱、嗯、警是一个比较特殊的一个职业啊。然后，嗯，就是按照狱警的那个要求呢，就是你要当一个合格的狱警。然后要服从组织管理，对吧？其实呢，事实当中基本上就是要，嗯、呃，要你当一个合格的，而不是一个优秀的狱警。你知道，像彭部长这种就算很优秀的狱警了、嗯，其实也会被别人看成眼中钉的啊。嗯，和中国人讲中庸嘛，对吧？然后服从组织管理什么意思呢？其实换句话说，服从领导管理是最重要的。然后呢，就是我觉得就是承担了一个保姆和保安的一个责任啊，防止罪犯逃跑，还要承担承担一个老师的责任，给你思想教育啊什么什么的。啊。然后你知道现在狱警他有一个额外的一个任务，就是要考心理咨询师的执照，要怎么样对罪犯进行心理辅导？这是他们的日常工作啊，学习护理知识，免费就能看，不错啊。对，要护理知，因为你要知道这个人今天他突然。发疯了，或者突然不高兴在哭啊什么、嗯，你得知道他心里想什么。真的不是只是看看而已，不是防止他们逃跑就好。嗯、你是全方位360度的这个无死角的照顾他们的，知道吗？这、就、个是司法改革后预警的一个重大任务。还有就是要学习护理知识嘛，照顾生病的罪犯。嗯、啊、嗯，学习急救知识，防止罪犯猝死啊、嗯。这个剧中也看到了，对吧？给他人工呼吸啊什么的、嗯。还得你要懂点刑侦。<笑>万一万一越狱了，好找或者什么，懂<笑>点刑侦啊，然后还要学会，就是有些狱警，比方说他负责，比如那个什么服装厂啊，什么玩具厂、木工厂什么的，你还得懂点这个，防止他们这个偷工减料啊，干嘛的呀啊。呃，我曾经看过一个资料，就是说他上面他们那个监狱啊，是一个重型监狱，就是都是十年到无期的这么一些罪犯待的地方、嗯。关押的这些人，然后他们是做什么的？做钢结构的，就是，就你你想想看，你你要在做这些东西<咳>，你每天接触钢铁啊什么的，就是你要拿一把趁手的兵器不难吧，对吧？然后狱警还得时时刻刻二十四小时提高警惕，防止他们打架斗殴，谁私藏一把，你你毕竟你不是天长了一副天眼，对吧？嗯，摄像头监控也不是能够每个角落都看到，他们什么地方藏了一个什么东西。然、啊、后拿去杀人什么的，你压根儿不知道，对不对？所以说还得什么都得会，然后还得注意自己人身安全。我我一个那个我刚刚说那同学嘛，不就嗯，有一回跟我们吃饭的时候手上那个骨折了，嗯、那个吊着吊着手来的。然后你怎么来？我说打人啊，他是呃不是打人，其实不算是打了犯人，而是犯人在打架，他去拉，拉了之后呢，就犯人也不是暴动，是反抗，反抗了嘛，你总归要就拳头解决喽。嗯，对吧？可别说什么你打我的时候，我还跟你哎，你别打我，你又不唐僧，是吧？你跟他念念经就完了，你<笑>你也得去用武力去镇压嘛，结果就打到墙上，了，自己手给打骨折了。然后我我这个同学，我这两天我还跟跟跟他在，因为要做这个剧，然后我们还聊了一下，我说我我我说你，我采访一下你，你这这个五六年干下来，你觉得你心境有没有变化？他说他比他想象当初走进这个行业的想象要好一点。他当时觉得这就是一个地狱啊，你就要到地狱里面去了嘛，对吧？你又不是屠龙的少年<笑>，肯定会被污染或者怎样。然后他现在觉得他自己还行，就其实他跟我们普通的年轻人没什么区别，整天他们也是因为现在很多狱警以前啊十多年前都是一些。呃，中年中年警察、中老年比较多一点，然后没什么文化。那你也知道，你们也可以想象的，就是以前的那个警察的那个文化水平不是很高，嗯、包括以前我们看港剧、港影、嗯，就是，呃，读过这个警察大学的进去都能当督察，对吗？对对对，不同的起、这个、点是不一样的。嗯，对。嗯、那其实，在我们天朝也是一样的。那么那个时候呢，而且。狱警的那个福利保障也得不到这个保障，就是说也没什么钱，也工工作在这个系统里边被人家瞧不起嘛，对吧？因为你想，呃，看守所、拘留所还好一点，它是属于公安管辖的，是公安治下的。然后这个监狱就不一样，是司法部治下的，就是他的那个福利待遇不一样，工作那个压力也不一样。然后狱警呢，就是十多年前可能这方面有欠缺呢，也就会出现。老鼠屎嘛，克扣犯人啊，嗯、就呃那个打压他们呀、啊，拿他们钱呀、啊，接受贿赂啊，等等等等啊，反正这些事儿是有的。然后呢，打犯人的事儿也是有的，嗯。然后呢，以前不是还出现过什么藏猫猫啊、呃、这些事儿、呃？对，就是、嗯、还有就是犯人在监狱里面非正常死亡啊什么的啊，嗯嗯、被投诉啊，赔钱啊，什么打官司啊，这事儿、啊、特别多。但是呢，我们也要。就可能就网络上民众们知道这个事儿之后就觉得哎呀这些狱警都不是好东西都是都是恶魔啊你我坐个牢你就把我打死了你害我们家人什么什么的啊，都会暴动像网民特别容易被煽动嘛，但是我要讲另一个角度、嗯、就是说呃不要偏听偏信吧光看网络上那些文字人家一个帖子你就要暴动了那那你也太不像话了对吧有些人都是有根源的有没有坏警察有一定有对吧有没有打人的有没有贪污的有一定有。但是不是大都这样，大多数是好人，嗯呃，所以我接触的所有的这些狱警，我都觉得都挺好的，都挺善良的，挺真诚的。因为为什么现在，一个是司法改革之后，就是大家福利待遇都得到保障了，都是反正跟大家薪水也还可以，高薪养廉嘛，对吧？然后呃，比方说在外地的这些狱警，也是属于上海辖区的，但是你监狱在外边，在外地，在江苏啊，在安徽啊。都有班车接送，都有怎么样啊？然后，呃，现在最重要的是有很多就是高校的大学生毕业之后投考公务员嘛，然后就投考这个监狱系统什么的，就是有有文化、有文凭的这些年轻人越来越多投身到这个工作当中去了。那么现在这个行业这个队伍的整体素质是提高了非常非常多的。然后这些年轻人平时都干嘛呢？嗯、也会也爱看漫威啊。对吧？也也喜欢那个时髦的东西啊，然后也会嗯、呃、聊一些我们平常都聊的东西啊，也淘宝啊，对吧？就大家都一样，其实都是。所以说呢，生活你其实我觉得文明是怎么带来的，就是得到了经济保障、mm -hmm. 有钱才能谈文明，就是这么回事儿，对吧？野蛮是怎么滋生出来的，就是因为贫穷。其实就是这个样子的。我觉得监狱当中现在也是呈现了这个比较明亮的比较一个风格，嗯、对吧？整体都还好，大家在里面循规蹈矩，怕什么？对对。不是说我今天我打了架，我取消文娱活动，而是你今天打了架、嗯，你下次你可能假释不了，就是假释要审核的嘛，对吧？嗯。还有一个就是就减刑，减刑是最重要的。失去自由的人最最渴望的就是少做几年牢。我不想惹事儿，我就。我本来判十年的，我好好表现，我大概七年就能出去了，甚至一再减刑，减、嗯、到五年我就出去了，对吧？嗯，这、就是大多数犯人的想理想，你知道吗？所以说他们也不爱惹事儿，大家在里边反而循规蹈矩，各个讲礼貌，好多人看到我们、嗯，哎呦，老师长，老师短，老师。我跟你讲，你不看卷宗就觉得他们都是好人，<笑>这种感觉。<笑>但是实际上也是我刚刚综上所述讲的是总种,种种的原因造成了说监狱里边其实现在跟我们想象当中的那个不一样啊，就是那个状状况还是不错的，确实像电视剧里边这样子啊、呃，祥和，很祥和，很温暖这样子，呃，人和人之间也还都能和平相处，但是。打架啊、吵架呀，也是经常发生的。为什么人和人之间这个火药一点起来就能炸？这就是在社会上，大家也都一样嘛，对吧？马、嗯、路上吵个架、哎、打个架，不也常有的事儿吗？没错，没错。所以说，就是我想说什么、嗯，就是如果在我们身上、嗯，平常人身上都会发生的事儿，在他们身上也一样会发生。那同样都会发生的事儿，咱就不要以高看低去歧视他们了，因为他们干的事儿没比你出格、嗯，就怎么样。就是他们在监狱里干的那些事儿，跟跟你干的事儿差不多。你没有什么资格去歧视他们，就是这样。嗯，好吧，我说完了。嗯，呃，反正我们这个剧先推大家看看完了之后呢，我们肯定后面还会做个一两期，最起码的吧。嗯。嗯然后因为就,就一集九十分钟，其实料还蛮多的。对啊。我们我们会会在做的。然后今天因为讲了很多跟剧情没有什么大关系的，那后,后面一期我们就会着重于剧情部分了、啊。嗯，我今天算是一个科普吧，我们就前两天还在笑谈说我们这栏目快成法治法,法,法治法制频道了，<笑><笑>好吧，那反正就给大家增加一些知识点也是好的。嗯、然后呢，就是、这样，我觉得人和人之间最重要的是平等和尊重，就是不管对方是什么样的人、嗯，你可以不同情他，但是你要尊重他、嗯，尊重每一个个体的存在。嗯哼，我觉得这个这个是做人最基本的东西。嗯。就就这样，你们还有什么要说的吗？没了。老孙，老孙
3: 说的话就是让法制世界已经进文明
0: 社会。响<笑>应<笑>我觉得只有文明和文化能够改变一个一个社会。对，呃，钱不能改变的。嗯，但是物质文明也是文明<笑>啊！物质文明也是文明，钱很重要，<笑>钱是很重要，但是钱根本上你能改变一个社会的经济。你不能改变不了人的那个素质，就是先有文
3: 明，才能有精神文明啊
0: 。当然了，当然是我，这就是回到了我之前说的，你有钱才能谈文明，你
2: 要建立高度的一
0: 个经济，然后你才能谈到社会文明，对吧？对。但是你要大家均富是不可能的呀
2: ，嗯，只能要求一部分人
0: 先文明起来吧。<音樂><笑>就先要求我们听我们节目的朋友们先来立起来。哈那那那那就这样吧，
2: 拜拜拜拜。<tube>